0: Un bon livre de vulgarisation, c'est celui qui te fait te poser des questions, t'énerve, te fait relire des chapitres, t'apprends quelque chose sur le monde et finalement t'apprends quelque chose sur toi-même. Le livre dont on va parler ce soir fait justement partie de ces livres. Et on a la chance de recevoir son auteur, Nicolas Gisin, un des artisans de la téléportation quantique. Vous êtes dans Podcast Science et c'est l'épisode 26-6. 6, euh, 6 -26.
1: Bonsoir et bienvenue. Alors au sommaire de ce numéro, l'interview de Nicolas Gisin, l'auteur de « L'impensable hasard » paru chez Odile Jacob, un pionnier de la téléportation quantique. On entendra le pitch de la prochaine émission par Marco. On fera rapidement un petit follow-up sur les émissions précédentes. Une nouvelle petite couche sur le quiz du mois, les quotes de la semaine, particulièrement inspirées cette semaine. On entendra les, les annonces et plugs rapidement en fin d'émission. Et s'il parvient à multitasker... On verra également les dessins de notre Nicotube national tout au long de la soirée sur la page du live. Euh, D'ailleurs, merci pour les premiers retours euh, sur notre nouvelle solution pour diffuser les images. Cher EPIC, vous semblez l'apprécier. On dirait que ça marche pas trop mal. Alors derrière le micro ce soir, euh, Nico Tube, vous l'avez entendu en intro. On devait avoir David avec nous. Il a des problèmes de Skype. Du coup, euh, il nous écoute euh, à travers la page de live. Il s'occupe euh, de remonter euh, les questions éventuelles qu'il y aurait dans la chat room. Il s'occupe des réseaux sociaux. Enfin, il est là sans être là. Votre serviteur, Alan, bien sûr, et surtout Nicolas Gisin. Nicolas Gisin, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue. Merci, c'est un plaisir. Nico, tu avais quelques mots à dire, je crois, avant qu'on démarre avec l'interview à proprement parler.
0: Oui, c'est ça, j'ai préparé une, une petite introduction pour expliquer un, un des concepts centraux centra du livre, à savoir l'intrication quantique. Alors donc, Nicolas Gisin présente justement dans son livre un concept que moi, je connaissais pas, à savoir l'intrication quantique. Pour bien comprendre ce que c'est et pourquoi c'est révolutionnaire, parce que vous avez réussi à me convaincre, Monsieur Gisin, ce n'est pas une chose facile et je vais tenter une petite explication. Donc, il y a deux mots, intrication et quantique, et euh, on va d'abord les, les comprendre séparément. Commençons par quantique. Alors, on en a déjà parlé ici plusieurs fois, avec entre autres l'épisode sur Charles Schrödinger de Mathieu. La physique quantique est cette branche de la physique dans laquelle, en laquelle ne croyait pas Einstein et qui présente un monde quantifié, c'est-à-dire où les valeurs prises par l'énergie, par exemple, sont bien particulières, elles ne sont pas continues. Mais c'est pas tout. La physique quantique, elle met fin au déterministes. C'est-à-dire qu'une mesure, c'est un résultat tiré au hasard parmi une liste de résultats, une sorte de lancer de dé où chaque phase du dé aurait plus ou moins de chances d'apparaître. La valeur de cette mesure n'est connue que lorsque, qu la mesure justement, que lorsque la mesure en question est faite. Avant cela, on parle d'état quantique. C'est l'information de probabilité d'apparition de chaque résultat de mesure. Dans le cas de particules quantiques, le résultat de la mesure n'est donc pas déterminé à l'avance. C'est la mesure qui détermine l'état de la particule. <rire> le concept d'intrication, lui, euh, va vous paraître simpliste quand c'est de l'intrication non quantique. Prenons par exemple deux cartes à jouer, un as de cœur et un as de trèfle, une carte noire et une carte rouge. On les mélange sans régaler, on les fait mélanger par quelqu'un d'autre, on perd complètement la notion de savoir où est la noire et la rouge. Et là, à ce moment-là, on enferme chacune des cartes dans une enveloppe. Plus tard, les enveloppes scellées peuvent avoir voyagé et se retrouver dans des espaces très différents. L'une par exemple sur ma table à Paris et l'autre sur la table d'Alan à Lausanne. Si j'ouvre mon enveloppe et regarde la couleur de la carte, cela détermine complètement la carte, l'autre carte. C'est-à-dire que si je découvre que la carte est rouge, l'autre carte est forcément noire. Même à distance, les couleurs des deux cartes sont toujours liées. On pourrait dire, et ça m'intéressera de voir si Monsieur Gisin confirme ou infirme, que les deux cartes à jouer sont dans une intrication non quantique. Bon... Il est vrai que l'intrication non quantique n'a jamais passionné personne, principalement parce que la couleur des cartes en question dans chacune des deux enveloppes était bien déterminée depuis le début, à savoir depuis le moment où on a mis celle-ci dans l'enveloppe. On arrive alors au sujet du livre, l'intrication quantique. Imaginez maintenant mettre en intrication états quantiques cest C'est-à-dire créer un système de particuliers, comme les deux enveloppes. La différence, c'est que, euh, ce qui, la différence qui rend cette découverte importante, c'est que la mesure d'une des particules détermine totalement la mesure de l'autre. Mais cette mesure reste quantique, c'est-à-dire que le résultat de la mesure n'est connu qu'au moment où on l'a fait. Ainsi, on a deux particules qui peuvent être très éloignées, et pourtant, si je mesure l'une, la mesure de l'autre est instantanément déterminée, sans même qu'il puisse y avoir eu à nouveau un contact entre les deux particules. Le livre de Nicolas Gisin prend un long moment à expliquer ce nouveau concept par le biais d'un jeu, le jeu de Belle, où l'on ne peut pas gagner sans intrication. Il présente ensuite des expériences notables qui prouvent la validité de ces concepts, et enfin il présente des applications dont l'une tout à fait étonnante, la téléportation quantique, qui déplace un état quantique d'un endroit à un autre. Tout au long de ce livre est discuté le concept de non-localité. En effet, l'intrication quantique donne l'impression d'une interaction à distance que la physique a rejetée depuis bien des années et qui avait été définitivement anéantie avec la relativité. C'est la question ouverte de ce livre, comment expliquer, comprendre, modéliser cette non-localité Et ce sera aussi l'objet de plusieurs de nos questions. Et c'est même par ça qu'on va commencer. Euh,
1: Nicolas Gisin, cette cette introduction vous convient Il y, y avait des erreurs euh, à, à, à corriger ou
2: Non, elle, c est, c est, je crois qu'elle est elle est bonne cette introduction, c'est sympa d'entendre ça. Euh j'ai quand même une ou deux choses que j'aimerais peut-être compléter lorsqu'on parle de probabilité, on a envie de dire, oui, là, par exemple, cette mesure n'est connue que lorsque la mesure en question est faite. En fait, ça n'a rien à voir avec savoir si c'est connu ou pas connu. Il n'y a pas il y a pas besoin d'avoir une personne douée de la capacité de connaître ou pas. Mais c'est que la valeur d'une mesure en physique quantique n'est déterminée. Elle n'existe que une fois que la mesure a été faite. Donc, on a quelque chose qui n'existait pas la valeur de cette du résultat qui existe après la mesure et c'est ça qui est si difficile à, à penser d'où le, le titre de mon livre l'impensable hasard parce que c'est un hasard qui qui est une véritable qui, qui nécessite de véritables actes de création donc ça c'était je crois là, le, le point principal que je voulais compléter là sur l'introduction d'accord et puis si jamais et encore un autre petit point mais c'est c'est juste la terminologie là bon c'est vrai que euh, intrication non Quantique, C'est une expression nouvelle que je ne connaissais pas. <rire> Et juste pour que les personnes s'y retrouvent, en fait, en, dans le monde de tous les jours, on parle tout simplement de corrélation. Et donc, on pourrait dire que l'intrication, c'est des corrélations quantiques.
0: Okay. Pas, les corrélations,
2: c'est... Certaines personnes ont parlé de, de coïncidences ou d'événements de, 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 qui, justement, sont, sont corrélés parce qu'ils ont lieu en même temps ou de façon similaire. Et ce euh, terme de corrélation quantique, <rire> il est utilisé ou pas du tout oui, il est utilisé, il est utilisé même par les professionnels, tout à fait.
1: Mais on peut l'interchanger avec intrication quantique, que, comme on le souhaite Il n'y a, a, a pas de nuance, pas de distinction
2: En gros, non, c'est la même chose. D'accord.
1: Ok, alors avant qu'on parle de téléportation quantique, parce que c'est quand même un, un concept avec lequel on n'est pas forcément familier, il va falloir qu'on révise un petit peu nos, nos fondamentaux. Euh, D'abord, est-ce que vous arrivez à nous expliquer en, en quelques mots simples les concepts de localité et de non-localité
2: Oui, alors commençons par la localité, ça c'est relativement simple, c'est très intuitif, la localité. C'est l'idée que les... Des objets, mais aussi l'énergie, les ondes, et tout ça ne se propage, ne peut se propager ou se déplacer que de proche en proche, continuellement de proche en proche, comme euh, si nous-mêmes on doit aller quelque part, ben on ne va pas sauter là-bas, on ne va pas se téléporter là-bas, on va y aller de proche en proche. Et puis, euh, de même, là, on est en train de parler par Skype, Internet, etc. Euh, tout ce que je vous dis, que vous entendez, ça se propage aussi de proche en proche. Alors, ça, c'est un petit peu moins intuitif. Mais enfin, bon, ça passe à travers des fils électriques, ensuite des, des wireless, ensuite euh, des fibres optiques, etc. Mais il y a besoin d'une connexion continue pour que les choses aillent de moins chez vous. Donc, ça, c'est le concept de localité. C'est le concept extrêmement euh, intuitif. Si vous voulez, la localité, c'est l'absence de télékinésie. On ne peut pas déplacer un objet comme ça, ça à distance. Et puis la non-localité, alors euh, c'est quelque chose qui est très simple à définir. C'est simplement que c'est pas local. C'est non local si c'est pas local. Ça c'est facile à comprendre. Euh, par contre, ce qu'on va voir, c'est que dans le monde de la physique quantique, euh, il y a effectivement une discontinuité fondamentale qui permet des événements d'être corrélés de façon non locale.
1: Donc ça veut dire qu'il y a, une, il y a une, une rupture dans cette... Euh, enfin, il n'y a même pas cette chaîne, en fait, euh, de Là, euh, cette continuité de proche en proche.
2: Exactement, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de continuité, il y a une véritable discontinuité des, des, objets, des, des événements qui peuvent être très loin dans l'espace, euh, peuvent être corrélés d'une façon qui est inexplicable à l'aide de concepts de, 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 ce que nous on appelle des, des variables locales, c'est impossible de les expliquer en, en imaginant simplement que des, des choses se déplacent continuellement dans l'espace au cours du temps.
1: Mmh. Euh, donc, si, si je comprends bien, la, la physique à l'échelle du monde de tous les jours, tel qu'on tel qu'on le connaît, est locale. Oui. Euh, mais euh, Newton pensait que c'était pas forcément le cas. C'est juste. Hein
2: alors c'est pas très clair, il faudrait demander à Newton évidemment. Disons ont que la théorie de Newton, la théorie de la gravitation universelle de Newton est un exemple de théorie qui fait qui prédit des corrélations non locales. Voilà, cette théorie de Newton, elle dit que tous les objets euh, s'attirent. ensuite il y a encore des précisions, on dit que s'attire en fonction du produit des masses, et puis inversement avec le carré de la distance, c'est pas tellement important, mais important c'est que les objets s'attirent, donc c'est pour ça que nous on reste à, voilà assis sur notre chaise et qu'on ne qu commence pas à, à voltiger, et puis que les, les kangourous de l'autre côté de la Terre, ils restent également scotchés sur la Terre, un peu comme les, les aimants restent scotchés sur les, les portes de nos frigos. Euh, mais donc la théorie de Newton, cette théorie de la gravitation universelle, s'applique aussi à la Lune. Et la Lune aussi, elle, elle est attirée par la Terre, et la Terre attirée par la Lune, c'est ce qui crée les marées. Et, et cette Lune qui est donc attirée par la Terre, euh, on peut se poser la question, mais comment la, la Lune peut-elle savoir où est la Terre est pas est-ce qu'elle a une sorte de, de, de bâton pour sonder la présence de la Lune Est-ce qu'elle nous nous envoie des, des, des messagers, on voit en tout cas pas de fil, alors est-ce qu'il y a des ondes qui viennent de la Lune, quelque chose comme ça. Et dans la théorie de, de Newton, il n'y a rien. Mm -hmm. Selon la théorie, il n'y a rien du tout. Et ça a comme conséquence que si quelqu'un sur la Lune déplaçait un caillou, cela aurait un effet immédiat sur notre poids à nous sur Terre. Donc si on avait ensuite une balance suffisamment précise parler de technologies, ils font des technologies incroyables. Mais en principe, on pourrait, avec cette, à l'aide de la prédiction des théories de Newton, communiquer entre la Lune et la Terre, alors de façon instantanée. C'est déjà très surprenant. Et puis sans que rien ne porte cette information. Il n y a rien. L'information irait directement sur la Terre sans sans être transportée par quoi que ce soit. Donc ça, c'est la théorie de, de Newton, la gravitation universelle. Mais non, Newton lui-même semble-t-il n'y croyait pas du tout, c'est-à-dire qu'il trouvait ça tellement, tellement fou cette idée de non-localité que bien que c'est prédit par sa théorie et bien que cette théorie l'a rendu célèbre et que Newton ne manquait certainement pas d'ego, néanmoins Newton a, a dit explicitement qu'il pensait qu'il fallait être fou pour croire en sa propre théorie.
1: Mmh. Si on prend un exemple un petit peu plus grossier, en fait, si la Lune venait à disparaître euh, par euh, par magie, selon la théorie de Newton, l'effet sur les marées serait instantané. Exactement, ça voilà. serait
2: instantané et pas seulement sur la Terre, ça serait instantané sur le Soleil, sur mm -hmm. sur les autres euh, galaxies, quelle que soit la distance de ces galaxies. Donc selon Newton, cela est tout instantané à travers tout l'univers.
1: Ok. Et depuis Einstein, on sait que c'est pas le cas.
2: Voilà, alors ensuite, la théorie de la relativité générale d'Einstein a, a corrigé cet aspect de la théorie de Newton, et d'autres d'ailleurs, entre autres celui-ci. Et maintenant, on sait que si la Lune disparaissait, ou si un caillou était déplacé sur la Lune, ça prend environ une seconde pour affecter la Terre, parce que l'information de ce changement, le caillou déplacé ou la Lune qui disparaît, cette information est portée par des, des espèces de particules qu'on appelle des gravitons, qui se propagent à la vitesse de la lumière, qui viennent informer d'abord la Terre, ensuite des minutes plus tard le Soleil, des années plus tard d'autres galaxies, de la disparition de cette Lune ou du déplacement de ce caillou.
1: Mmh. Bon, les, les gravitons, on sait qu'ils existent, ils font partie du modèle standard, mais on n'a pas encore pu les, 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 les observer.
2: Voilà, alors on dit on sait qu'ils existent, on sait que leur existence est prédite par la théorie d'Einstein, mais du moment qu'on les a pas vus, pas mis en évidence de façon directe, euh, il faut toujours être un peu euh, prudent. Mm -hmm. On pense qu'ils existent, tout comme Newton, ou du moins tout comme la théorie de Newton prédisait des effets immédiats à distance.
1: Ok, alors là je crois qu'on a on a posé les, les bases, on a un peu révisé nos, nos fondamentaux, on va pouvoir attaquer euh, avec quelque chose d'un peu plus corsé. Euh, on va parler un peu du, du jeu de Belle. Donc, euh, comme beaucoup de livres de vulgarisation de physique, l'impensable hasard raconte l'histoire d'Alice et de Bob, deux personnages fictifs qui font des expériences. Et chez vous, ils sont munis d'un boîtier monté d'une espèce de joystick euh, et ils passent le livre à jouer au jeu de Belle. Est-ce est que vous pouvez nous indiquer de quoi il s'agit C'est quoi ce jeu de Belle
2: C'est un, un jeu un peu, un peu simple dont le but est juste de, de mettre en évidence des corrélations. Donc, on a effectivement ces deux personnages, il faut s'imaginer ces deux personnages, Alice et Bob. On va imaginer, je ne sais pas, Alice très loin sur notre gauche et Bob très loin sur notre droite. Et il faut que tous les deux aient la possibilité de faire un choix, de, de pouvoir provoquer euh, un événement. Donc, euh, leur, euh, leur boîtier, chacun a un, un boîtier, et comme vous l'avez dit, il a, il a un joystick, et ils peuvent décider de pousser ce joystick alors mettons soit vers la gauche, soit vers la droite. Et puis chacun des deux, dès qu'ils poussent ce joystick à gauche et à droite, ils vont observer un événement, observer une conséquence de leur action. Et on va de nouveau faire ça de façon très simple, on va simplement dire qu'il y a un, un, un résultat qui va être affiché sur un écran, comme s'ils avaient un écran d'ordinateur. Mm -hmm. Et euh, ces, ces résultats, euh, vont être simplement un, un bit, c'est-à-dire un 0 ou un 1 qui va s'afficher. Donc ça, c'est le jeu. Ils vont faire ce jeu, euh, ils vont jouer à ce jeu souvent, de façon suffisamment fréquente, pour pouvoir ensuite en faire des, des statistiques, pour qu'on puisse justement observer des corrélations, voir que c'est pas simplement une coïncidence fortuite, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et, et pour ça, j'ai... Euh, la, la règle de ce jeu que j'ai inventé euh, est la suivante, c'est que si Alice euh, pousse son, son, son joystick euh, vers la gauche, euh, dans ce cas-là, les deux résultats chez Alice et Bob doivent toujours être les mêmes. Donc ça peut être deux fois des zéros, ça peut être deux fois des 1. Mm -hmm. Et même si Bob pousse son joystick vers la gauche, c'est la même chose ils doivent de nouveau trouver deux fois le même résultat, deux fois zéro, deux fois un. Par contre, si par leur libre-arbitre Alice et Bob se trouvent avoir décidé de tous les deux pousser leur joystick vers la droite, à ce moment-là, la règle c'est qu'ils doivent obtenir des résultats opposés, c'est-à-dire zéro d'un côté et un de l'autre, zéro un ou un zéro, peu importe. Voilà, ça c'est le but, c'est de réaliser cet objectif du jeu aussi fréquemment que possible. D'accord. Si on réfléchit un petit peu là-dessus, on comprend très bien que ça va être compliqué à réaliser ça puisqu'on va presque toujours obtenir le même résultat, sauf si Alice et Bob, tous les deux, poussent leur joystick vers la droite.
1: Ok, mais évidemment, ni l'un ni l'autre ne peut savoir dans quel sens l'autre va pousser son joystick.
2: Exactement. Donc, ils sont à grande distance, ils ne voient pas ce que fait l'autre, et ils doivent véritablement pousser le, le, le but Le but du jeu, c'est qu'ils poussent ce joystick au hasard à gauche et à droite en utilisant, en mettant leur, leur libre arbitre. Et, euh, et, et donc, pour Alice, il est impossible de, de prévoir ce que va faire Bob. Pour Bob, il est impossible de prévoir ce que fait Alice. Et plus encore, plus important, c'est que les boîtes d'Alice, la boîte d'Alice, ne peut pas savoir ce que fait Bob et la boîte de Bob ne peut pas savoir ce que fait Alice.
1: Ok, donc la probabilité de, de gagner au jeu de Belle devrait être de... Alors ça dépend
2: si on fait des choses juste au hasard, mettons que les résultats sortent au hasard. Donc, déjà on voit que du côté d'Alice, il y a la même probabilité d'obtenir un 0 qu'un 1. De même chez Bob, il y a la même probabilité d'obtenir un 0 qu'un 1. Donc mm -hmm. les deux résultats sont équiprobables, comme une pièce de, de monnaie euh, bien balancée. Euh, par contre euh, voilà maintenant si, si Alice et Bob si les boîtes d'Alice et Bob produisent les résultats juste au hasard de façon complètement autonome ben, ils, vont, ils vont gagner au jeu de belle c'est à dire atteindre l'objectif du jeu de belle la moitié du temps mmh. on peut imaginer que les boîtes euh, ont été euh, construites par quelqu'un qui a essayé de, de gagner au, au jeu de belle aussi fréquemment que possible et alors, une possibilité serait, par exemple, que ces boîtes produisent la moitié du temps tous les deux un zéro. Donc, ils ont été programmés. Il y a un petit ordinateur dans ces boîtes qui, qui a simplement programmé de produire la moitié du temps, au même moment, des zéros des deux côtés mm -hmm. et euh, l'autre moitié du temps de produire des, des uns des deux côtés. Alors, dans ce cas-là, on voit que Alice et Bob vont gagner au jeu de Belle en trois sur 4 sur c'est-à-dire ils vont gagner si tous les deux poussent la manette à le joystick à gauche, si l'un le pousse à gauche et l'autre à droite. Euh, dans ces, ces trois cas-là, ils vont gagner. Il n'y a que dans le cas où les deux, Alice et Bob poussent le joystick à droite, qu'ils ne vont pas gagner puisqu'ils mm -hmm. obtiendront toujours le même résultat. Donc on voit qu'il n'est pas très difficile de fabriquer des boîtes euh, qui permettent de gagner trois fois sur quatre au jeu de belle.
0: Ok, Nico, tu avais une question, je crois. Ouais. Par contre, donc, pour gagner plus de trois fois sur quatre, vous expliquez que aujourd'hui, enfin, qu on y arrive par l'intrication, qu'on n'y arrive pas autrement. Entre autres. Voilà. Euh, enfin, voilà qu'on y arrive. Alors, alors effectivement, oui,
2: je... ensuite. Y a... Oui. Je vous laisse ensuite... continuer, excuse. D'accord. Ensuite, il y a, y a c'est vrai que c'est une partie importante de tout le raisonnement qui permet de se convaincre de l'existence de de la non-localité quantique. Euh, c'est de se convaincre qu'on peut effectivement pas faire mieux que trois fois sur quatre si on, si on utilise uniquement là, disons, la, la, la physique classique ou la physique locale, c'est-à-dire avec des objets qui se déplacent de proche en proche. Par exemple, ces deux boîtes, elles ont été fabriquées dans, un, dans une usine, je ne sais pas, et ensuite elles se sont déplacées de proche en proche comme des objets normaux, l'une jusqu'à Alice, l'autre boîte jusqu'à Bob. Avec ce genre de, de, de ressources on ne pourra jamais faire mieux que trois fois sur quatre. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est complètement évident comme ça à comprendre immédiatement. Parce qu'il faut un peu de temps que chacun fasse le raisonnement chez soi et essaie de se convaincre qu'on ne peut pas faire mieux que trois fois sur quatre. Euh, Peut-être une chose à préciser, Alice et Bob et leur boîte n'ont pas le droit de, de communiquer pendant bon, le jeu. Mm -hmm. Une fois qu'ils sont séparés, ils n'ont plus le droit de se téléphoner, de se parler, de s'envoyer des signaux de fumée ou quoi que ce soit. Donc, sans, sans communication, ils vont pas faire mieux. Et alors, la chose ensuite qui est qui est effectivement surprenante et magnifique et, et quantique, c'est que grâce à l'intrication, grâce à ces corrélations quantiques, on peut effectivement gagner plus que 3 fois sur 4. Et 3,41 fois sur 4, le chiffre exact n'est pas tellement important ici, mais ce important, c'est que c'est plus que 3 fois sur 4. Or, comme on peut pas avec des moyens locaux gagner plus que 3 fois sur 4, le fait que la physique quantique permet de gagner plus que 3 fois sur 4 est une démonstration une, une démonstration que la physique quantique permet des corrélations non locales.
0: Et, euh, au sujet de, de cette limite de 3,41, vous vous en parlez oui dans le bouquin, je me demandais si c'était une limite théorique ou expérimentale
2: Théorique, ça c'est la limite théorique. D'accord, euh, donc
0: on sait qu'on ne pourra pas faire mieux, ça a été démontré Exactement, ça a été démontré en
2: utilisant le formalisme mathématique de la physique quantique, tout à fait.
0: D'accord. Euh,
1: vous avez évoqué le hasard, alors on va peut-être peut y revenir un peu. Euh, tout d'abord, sur le jeu de Bell, d'après ce que j'ai pu comprendre dans votre livre, tout le monde ne rigole pas avec ce jeu, et il a passablement divisé les opinions chez les pionniers de la physique quantique, c'est juste
2: Oui, oui, tout à fait, encore aujourd'hui, mais beaucoup moins.
1: <rire> ouais. Parce que donc, les résultats d'Alice et de Bob ne sont pas prédéterminés.
2: Alors, c'est ça. C'est que maintenant, on peut se dire, pourquoi on, pourquoi on, en, on en déduit à ce hasard Supposons que le, le résultat d'Alice, en fait, il soit déterminé, déterminé selon des processus, des règles, des lois qu'on qu ne connaît simplement pas aujourd'hui. Mais il y aurait quelque chose qui détermine ce résultat. Alors, ce, ce processus qui déterminerait le résultat chez Alice si c'est un processus physique, c'est quelque chose qui est en principe connaissable, connaît peut-être pas aujourd'hui, alors on le découvrira l'année prochaine ou dans un siècle, mais un jour on le découvrira s'il existe. Et si on le découvre et que donc à ce moment-là Bob peut le connaître, mais alors Bob à ce moment-là il connaît le processus chez Alice et il connaît évidemment qu'elle est, et son choix, il sait s'il a poussé son joystick vers la gauche ou vers la droite, il connaît évidemment aussi le résultat qu'il a observé chez lui localement et à ce moment-là en connaissant donc ce qu'il a fait lui-même et ce qu'il a observé lui-même et en connaissant le processus qui détermine le résultat chez Alice, il peut à distance deviner le, la direction dans laquelle Alice a poussé son joystick et puis ça, ça serait de nouveau comme dans l'exemple de Newton tout à l'heure une communication sans aucun support physique ce que j'appelle dans mon livre une communication non physique Voilà une manière de, de vraiment faire de la sorte de télépathie Alice pousse simplement son joystick et sans que rien ne parte de chez elle, néanmoins l'information se retrouverait chez Bob et ça alors personne n'y croit et donc on en déduit que il doit y avoir quelque chose de faux dans le raisonnement, et la faute dans le raisonnement, enfin, pas le raisonnement qu'il faut, mais dans les hypothèses du raisonnement, ben, c'est que le, le, le résultat d'un est euh, déterminé par un processus. C'est comme ça qu'on en déduit, donc il n'y a pas de processus qui
1: détermine ce résultat. Est-ce que, selon vous, ce à quoi on assiste, c'est ce que vous appelez le, le vrai hasard voilà,
2: alors tout à fait, je pense que le, le hasard c'est un concept évidemment euh, éminemment fascinant et euh, ici on voit que pour éviter, donc pour rendre d'une part compatible la non-localité quantique et d'autre part l'impossibilité de communication euh, non physique, il faut effectivement imaginer du vrai hasard et par vrai hasard, j'entends quelque chose qui est, qui est intrinsèquement non prévisible, car il n'existe pas à l'avance, c'est véritablement des actes de création, des actes de pure création. Je pense que les résultats de mesure en physique quantique sont effectivement des actes de pure création. Du vrai hasard, du pur hasard.
1: Ok, donc le, le hasard, selon vous, c'est un acte de pure création. C'est surprenant comme langage euh, venant d'un physicien.
2: Oui, oui, surtout que c'est pas un théologien qui parle, effectivement. Oui, justement. Euh, mais mais c'est vrai que c'est un, un changement absolument radical pour, pour la physique. Euh, bon, ça fait un moment que la physique quantique parle de hasard et, et nous dit, mais c'est du vrai hasard, c'est pas simplement une ignorance ou, ou, ou un processus compliqué comme le, le jet d'un dé. Euh, qui donne aussi l'impression de hasard. Mais en fait, le dé, c'est simplement un enchaînement de, de micro-causalités très compliquées. Il y a le dé qui rebondit sur la table, etc. Mais en fait, euh, le vrai hasard, ce n'est pas une histoire d'être inconnu ou d'être compliqué. C'est qu'effectivement, ça, ça vient de nulle part. Avant, on avait des potentialités et après, on a un, une des potentialités qui s'est transformée en acte. Et c'est ça exactement le hasard, c'est quelque chose qui vient, alors des fois je le dis même, ça vient de l'extérieur de l'espace-temps.
1: Ouais. et puis donc, euh, ce hasard peut se manifester à plusieurs endroits différents, en même temps, sans qu'il y ait communication entre ces différents endroits.
2: Voilà, alors une fois qu'on accepte l'idée de hasard, et qu'on arrive à imaginer véritablement quelque chose qui vient de l'extérieur de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas une cause dans notre espace-temps, une cause déterministe à ce moment là il y a pas le pas d'après c'est d'accepter que ce hasard peut se manifester à plusieurs endroits mm -hmm. alors c'est assez surprenant mais en fait cette deuxième partie je crois qu'elle n'est pas si compliquée que ça parce que pourquoi le hasard devrait-il se manifester en un seul endroit se manifester en plusieurs endroits pour le hasard n'implique pas la possibilité de l'utiliser pour communiquer puisque le résultat est en hasard, on a ce même phénomène au hasard des deux côtés c'est comme si deux personnes, au bout d'une ligne téléphonique, avaient simplement du bruit. Alors, ils entendent le même bruit, mais ils entendent que du bruit, que du hasard. Donc, ils ne peuvent pas s'en servir pour communiquer. Donc, les, les, deux, les deux endroits où ce hasard, où c'est plusieurs endroits où ce hasard se manifeste, euh, ne rend pas possible la communication non physique. On reste quand même avec cette idée que des, des, des endroits distants, ne peuvent pas communiquer de façon non physique, ne peuvent pas communiquer sans un support physique qui se propage de proche en proche de l'un à l'autre.
1: D'accord. Donc là, on arrive, on arrive à l'intrication.
2: Oui. Alors, on arrive à l'intrication parce qu'à la prochaine question qu'on se pose, c'est mais alors comment, comment elle fait la physique quantique pour pour produire des corrélations non locales Ça a L'air tellement surprenant. Et, et l'explication, c'est qu'en physique quantique cette intrication, ces corrélations quantiques, ça revient à dire qu'on peut avoir des objets, par exemple mettons deux objets, comme deux, deux atomes, ou dans mon cas, comme je fais beaucoup d'optique, ça va être deux photons, les photons c'est des particules de lumière, donc on peut avoir deux de ces objets qui peuvent être très loin l'un de l'autre, et néanmoins constituer qu'un seul tout. C'est comme ça que la, la, la théorie quantique décrit par exemple, une paire de photons intriqués. Et quand on vous dit, ils ne constituent qu'un seul tout, ça veut dire que si je, je chatouille le premier photon, le deuxième tressaille aussi. Il tressaille au hasard, mais il tressaille tous les deux. Dès que j'en touche, ne serait-ce qu'un seul.
1: Nico, tu avais une question là
0: je ne sais pas si on a perdu Nico ou s'il est toujours là. Si, donc... si je suis là, excuse-moi. Excuse euh, oui, moi je me posais une question justement à propos de cette intrication, donc c'est extrêmement intéressant en effet que quand on touche un photon il y en a un autre qui tressaille, même s'il est très très loin à, à une distance qui ne permet pas la communication, mais euh, pour le, est-ce que c'est possible d'intriquer des particules qui ne se sont jamais rencontrées Ou qui n'ont jamais été proches Ouais.
2: alors oui, c'est possible en fait, c'est possible parce que l'intrication c'est une une propriété qui peut se transmettre, qui peut être en euh, quelque sorte un peu contagieux. Et donc on peut très bien imaginer que j'ai euh, une première paire de photons intriqués, euh, une deuxième paire de photons intriqués, donc j'en ai quatre maintenant, j'ai le, le premier, le deuxième, puis maintenant le troisième et le quatrième. Alors premier, deuxième sont intriqués, troisième et quatrième sont intriqués. Maintenant, les deux du milieu, le numéro 2 et le numéro 3, je peux les combiner. Que je leur fasse quelque chose, ok, que je vais peut-être pas expliquer maintenant ici, mais je peux le faire quelque chose qui euh, qui est tel que à la fin du processus, les, les deux et trois, les, les photons 2 et 3 disparaissent et ceux qui restent, le 1 et le 4, qui se sont jamais vus, sont maintenant intriqués.
0: Mais euh, mais deux à deux en fait, enfin comment dire, en une étape d'intrication à chaque fois c'est des particules qui se voient, c'est ça?
2: Voilà, Quand au on début, théorie. on commence
0: comme ça. On commence
2: par, par créer des paires de, de photons ou d'autres particules intriquées. Effectivement, on pourrait créer en théorie directement des triplets aussi, mais ce, ils viendraient tous de la même source. Par contre, ensuite, on pourrait transmettre la propriété d'intrication d'un de, de, mm -hmm. élément, d'un de ces ensembles, à une autre particule. Et cette autre
0: particule mm -hmm. qui a... Oui. <rire> Du coup, l'opération totale d'intrication de la première à la dernière c'est se fait, entre guillemets, de manière locale. C'est-à-dire que même si elles ne se sont pas rencontrées la première et la dernière, il y a eu des contacts de proche en proche, comme vous expliquiez, pour la localité. Exactement. Donc, on distribue
2: l'intrication. La distribution d'intrication, c'est vraiment distribuer des particules, encore une fois, des, des atomes, des photons, des, des molécules. Un jour, aujourd'hui, on ne sait pas le fait que des molécules, mais... Ça viendra certainement. Donc ça, cette, cette distribution d'intrication, elle a bien lieu de proche en proche. Là, vous avez parfaitement raison. Par contre, au moment où on distribue cette intrication, par exemple à nos amis Alice et Bob, dont je parlais tout à l'heure, Alice et Bob n'ont pas encore décidé dans quelle direction ils vont pousser leur joystick. Dans l'expérience réelle, pousser le joystick, ça va déterminer quelle est la mesure qu'on va faire sur ces, sur ces particules quantiques, sur ces photons. Donc, les photons au moment où ils se séparent pour aller l'un vers Alice, l'autre vers Bob, ils savent pas encore à quelle question ils vont devoir répondre. Euh, mais parce qu'ils ont cette intrication, ils vont être capables néanmoins de répondre aux questions joystick poussé à gauche ou joystick poussé à droite euh, avec une corrélation dans leurs réponses qui permet de gagner au jeu de Bell plus souvent que trois fois sur quatre.
0: En fait oui tout à fait le, le résultat est, est tout à fait intéressant ce que ce que je voulais ce qui m'intéressait beaucoup que j'avais compris justement dans, dans votre livre c'est que finalement même si on crée de la corrélation non locale, on a besoin de la localité de localité pour la créer quoi. Exactement.
2: C'est tout à fait donc ça je, je reviens aussi là-dessus dans vers la, la conclusion de mon de mon bouquin, c'est qu'effectivement malgré cette non localité quantique qui, qui existe, qui a été maintenant démontré de, de façon fait convaincante euh, la, la notion d'espace reste néanmoins pertinente parce que il faut avant de pouvoir démontrer de la non-localité il va falloir quand même distribuer de l'intrication et cette distribution d'intrication a lieu de façon locale
0: d'accord
1: ok on, on a quelques quelques réactions dans la chat room je sais pas si vous l'avez sous les yeux on, on a Thibault qui pense du coup qu'il y a une, une transmission, puis que cette transmission serait plus rapide que la lumière, et qu'il pensait qu'on ne pouvait pas dépasser cette vitesse limite.
2: Oui, alors ça c'est une très bonne réaction, disons ça c'est la réaction je dirais même de quelqu'un de normal, qui a, qui a bien écouté, qui a compris ce que j'ai dit jusqu'à présent, <rire> probablement quelqu'un qui était déjà un petit peu informé avant, parce que c'est quand même difficile ce que je dis, donc mm -hmm. je n'ai aucun doute que que le, le, le néophyte ne peut pas comprendre ça du premier coup. Il faut un peu de temps pour, pour se, se convaincre de ce jeu de belle et de son intérêt. Mais pour venir à cette question, donc effectivement, du moment que on vous dit mais il, il, Alice et Bob, n'ont pas le droit de se communiquer. Alors comment est-ce qu'on fait pour leur interdire de se communiquer bon, Ça ne veut rien dire. C'est juste on ne veut pas leur mettre une interdiction juste morale. Donc il faut une interdiction physique, une impossibilité physique. Alors la manière habituelle de faire, c'est de, de faire les mesures de façon synchrone, des deux côtés, c'est Alice et Bob, vont va leur dire, ben voilà, à telle heure pile, vous allez pousser votre joystick, vous allez faire votre choix et observer votre résultat. Et s'ils sont suffisamment loin l'un de l'autre, ils ont simplement pas le temps de communiquer, même leur boîte n'aurait pas le temps de s'envoyer des messages, même si ces messages allaient à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle séparer Alice et Bob d'une distance de genre espace. Pour utiliser la terminologie de la relativité. Alors, ça on l'a fait déjà expérimentalement, mais alors après on peut se dire, mais oui, bon, ok, c'est simplement que cette information qui semble être la cause de la corrélation des résultats chez Alice et Bob, euh, c'est simplement une information qui va plus vite que la lumière. Et alors là, il y a maintenant la moitié des physiciens qui vont dire non, c'est impossible parce que la relativité dit que c'est impossible, mais bon, c'est pas parce qu'une théorie dit que quelque chose est impossible que cela est véritablement impossible. Il faut se rappeler que la théorie de Newton nous disait qu'on pouvait communiquer... Euh, de la Lune à la Terre instantanément. Aujourd'hui, on sait que c'était simplement une, 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 la, la signature d'une théorie qui n'était pas complète. Mmh. La théorie de la Newton n'était pas complète. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que quelque chose va plus vite que la lumière entre Alice et Bob Alors là, il y a eu des expériences de fait. Nous, on en a fait. C'est-à-dire des Chinois qui très récemment l'ont répété, cette expérience. Et on a pu mettre une borne à environ 50 000 fois la vitesse de la lumière. Donc il faudrait que cette, cette hypothétique influence ou information qui, qui, qui corrèle les boîtes d'Alice et Bob se propage non seulement plus vite que la lumière, mais même beaucoup plus vite, puisque l'expérience montre que jusqu'à 50 000 fois euh, la vitesse de la lumière s'est exclue euh, par rapport aux expériences qu'on on a réalisées. Alors maintenant on peut, on peut simplement se dire ben, « ça va peut-être 100 000 fois ou un million de fois la vitesse de la lumière » du moment qu'on va plus vite, qu'on qu envisage que quelque chose aille plus vite que la lumière, oh, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Mm -hmm. On peut aller à, à, suffisamment vite. Alors bon, là, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais ça c'est un sujet de recherche très actuel. Et il y a eu des, des publications, euh, entre autres de mon groupe, tout à fait récentes, qui montrent que ceci serait possible, mais que ça aurait des conséquences auxquelles les physiciens ne croient pas tellement, à savoir la possibilité d'utiliser à ce moment-là cette espèce d'influence entre les boîtes d'Alice et Bob pour permettre véritablement à Alice et Bob de communiquer. Il faut d'ailleurs dans ce cas-là, pas seulement Alice et Bob, il faut en fait trois, voire quatre, quatre parties, il faudrait Alice, Bob, Charlie et Dave, etc. Donc ça, ça devient vraiment très compliqué, je ne pense pas que c'est le moment d'en parler ici, si ce n'est pour dire que c'est effectivement une très bonne question et ça touche simplement un sujet de recherche fort actuel. <rire>
1: Et, et puis, on a une, une question très pratique aussi de Pierre euh, qui demande si Alice fait tressaillir son photon, est-ce que Bob voit le sien tressaillir aussi
2: Ah, c'est aussi une très bonne question, <rire> effectivement.
1: Ça fait plaisir.
2: Oui, alors, comment est-ce qu'on fait pour voir si un photon tressaille Ça, c'est compliqué. Si c'était un objet usuel, ben, on le regarde et puis on voit bien s'il si, si tressaille ou pas, cet objet. Euh, je ne sais pas, est-ce que la branche de mon arbre est tout à coup en train de, de, de de vibrer comme s'il y avait un vent qui l'a fait vibrer. Euh, mais là, c'est un objet quantique. C'est quelque chose qui ne se voit pas comme ça, simplement en le regardant. Donc, euh, il va falloir, pour, euh, pour, pour, pour tester, est-ce qu'il est en train de vibrer ou pas, ou de, de tressaillir ou pas, il faut en fait faire une mesure dessus. Mais le simple fait de faire une mesure sur une particule quantique l'a fait tressaillir. Donc, on, il est impossible de savoir si elle tressaille parce qu'on fait cette mesure sur elle, ou si on tressaille parce que l'autre particule, à des kilomètres de là, subit une, une mesure. On ne peut pas directement voir si une particule est en train de tressaillir. Et c'est ça qui, qui empêche donc d'utiliser ces corrélations quantiques de manière toute simple pour communiquer, puisque même si je vous dis qu'en touchant une particule, l'autre tressaille, ce tressaillement n'est pas directement visible.
1: D'accord, ouais, ça ça simplifie pas l'expérience effectivement.
2: Juste pour, pour compléter, Donc, comment est-ce que finalement on se convainc quand même qu'elle tressaille cette particule alors qu'on ne peut pas la voir tressaillir En fait, c'est vraiment le, le jeu de belle. C'est vraiment en, en jouant à ce jeu de belle. Les physiciens ils parlent d'inégalité de belle, ça fait plus sérieux, mais enfin, c'est comme un jeu. Et, et c'est vraiment en jouant à ce jeu de belle et en gagnant plus souvent que 3 fois sur 4, après s'être convaincu que plus que 3, c'est impossible avec euh, des stratégies locales, on, on, se, on se convainc que effectivement ces particules utilisent une stratégie non locale, une sorte de, de tressaillement non local ou de hasard non local.
1: Mmh. Euh Ouais, mais la, la réflexion que ça, ça m'inspire jusqu'à ce que je lise votre livre, en fait, j'étais un peu familier avec le concept d'intrication, mais, mais sans plus, et j'étais convaincu qu'il s'agissait d'une sorte de, de clonage entre deux particules qui, du coup, adoptaient le, le même comportement. Quand il arrivait un truc à l'une, bah, on, on voyait l'effet sur l'autre, sans, sans devoir communiquer entre elles. Mais en fait, c'est pas du tout de clonage qu'il s'agisse, c'est même rigoureusement impossible. Vous, vous le dites.
2: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Au contraire, des, des, des jumeaux, des, des... Les jumeaux, c'est un peu le, le, les clones humains. Euh, ben, les jumeaux, ils, ils peuvent avoir effectivement des, des, des comportements très similaires ou développer des mêmes maladies au, au même moment, même s'ils sont très loin l'un de l'autre. Mm -hmm. et, 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 mais là, l'explication est locale. C'est-à-dire que depuis leur naissance, ces jumeaux portent le même jeu de gènes, Et c'est ces gènes qu'ils transportent évidemment localement avec eux, de proche en proche, quand ils se déplacent qui déterminent, par exemple, qu'à un certain moment dans leur vie, ils vont, ils vont développer une certaine maladie, ou ils vont développer les couleurs de cheveux, etc. Et, euh, et donc là, on a un très bon exemple de ce que sont des corrélations locales. Les jumeaux euh, sont corrélés, de manière souvent même surprenante, à un tel point ils se ressemblent, mais c'est des corrélations locales qui sont mmh. vraiment portées de proche en proche par leurs gènes. Et les gènes, c'est un bon exemple d'un de, de ce que moi j'appelle des, des variables locales ou un processus local qui se qui se déplace continuellement dans l'espace avec euh, avec euh, bah, chacun des deux
1: jumeaux. Mmh -hmm. euh, donc Einstein appelait l'intrication une action une action fantôme à distance. Oui. Est-ce que est-ce qu'il avait raison d'appeler ça comme ça
2: Alors. Euh, euh oui, c'est une, une question de où il, y a, il faut dire oui et non. Dans un <rire> sens, non, parce que la compréhension qu'on a aujourd'hui de l'intrication, euh, ces corrélations non locales, c'est qu'il n'y a pas d'action fantôme à, à distance. Il n'y a pas d'action à distance du tout. On ne peut pas vraiment dire que c'est Alice qui, euh, qui provoque euh, le résultat chez Bob ni que c'est Bob qui provoque un résultat chez Alice. C'est simplement qu'il y a un hasard qui se manifeste de façon non locale, chez tous les deux, chez Alice et chez Bob. Il n'y a pas forcément besoin que de dire qu'il y en a un qui est la cause de l'autre. En tout cas, ce n'est pas une cause au sens habituel du terme, si je me tape la tête contre le mur, après j'ai mal à la tête. Euh, tout, tout ça justement à cause de, du, du fait qu'on a des résultats au hasard. Donc dans ce sens-là, Einstein n'avait peut-être littéralement pas tout à fait raison. Mais par contre, là où Einstein avait parfaitement raison... C'est qu'il a, il a vraiment mis le doigt là où ça fait mal. Si vous voulez, Einstein a compris la théorie quantique et surtout cet aspect non local de la théorie quantique, peut-être avant les autres, avant bien d'autres personnes. Et il y croyait pas du tout. Il faut voir que Einstein, c'est le, c'est le héros, c'est le, le géant qui a rendu la gravitation locale mmh. à, à Newton, pour qui la gravitation était non locale. Euh, et, et, et donc la gravitation universelle, là, ce qu'on parlait tout au début. Après Einstein, cette gravitation est devenue locale avec les gravitons là, qui portent l'information. Alors quand Einstein s'est rendu compte que la nouvelle théorie de quantique introduisait à nouveau une forme de non-localité euh, je pense que tout son être a, 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 s'est révulsé et, et s'est dit « non mais c'est pas possible, je, je viens de résoudre un problème qu'on avait en physique pendant des siècles ». Il a quand même fallu à peu près trois siècles entre Newton et Einstein, plus de trois siècles. Alors maintenant réintroduire de la, de la, de la non-localité, Einstein a dit non et, euh, et il a essayé de bien expliquer pourquoi ça lui paraissait impossible. Alors, il y a ensuite ces différentes euh, citations d'Einstein. D'une part, Dieu ne joue pas au dé, d'autre part, cette action fantôme à distance, qui illustre bien à quel point Einstein avait vu le problème et, euh, et, et n'y croyait pas. Mm -hmm. et Einstein, là, par contre, il a eu tort parce qu'aujourd'hui, ben oui, Dieu joue au dé et, et, et oui, des corrélations non locales, ça existe.
1: Pendant que vous vous expliquiez ça, on a eu un commentaire, enfin une question de, de Georges McKee dans la chatroom qui, qui reformule, donc il dit donc si je comprends, la transmission d'une information complexe, d'un message, est impossible.
2: Voilà, pour qu'elle soit complexe ou pas, la transmission d'une information, pour le physicien, ou pour l'informaticien, une information c'est un bit, C'est suffit de pouvoir trans tr transmettre un oui ou un non. Si je pouvais transmettre un oui ou un non, c'est déjà une transmission d'information, même si c'est tout simple, c'est juste un oui ou un non. Un mm -hmm. bit. Alors ça c'est impossible avec les corrélations quantiques. Parce que de nouveau, si je pourrais dire, bah, je fais cette mesure, ça fait tressaillir mon photon, et puis ça, ça voudrait dire oui, et puis je fais pas la mesure, et ça voudrait dire non. Mm -hmm. euh, et de l'autre côté, on peut pas lire le résultat, parce qu'on peut pas savoir si le photon a tressailli ou pas. La seule possibilité, ça serait de jouer au jeu de Belle, mais si on joue au jeu de Belle, on se rend compte qu'aussi bien chez Alice que chez e Bob, les résultats sont aléatoires, sont au hasard, des 0 et des 1 complètement au hasard, la seule chose qui est pas au hasard, la seule chose qui est qui est intéressante, c'est la corrélation, c'est-à-dire que euh, bah, ils trouvent la plupart du temps le même résultat des deux côtés, sauf si tous les deux ont poussé leur joystick vers la droite. mais avec ça, on peut pas communiquer, même pas une communication au simple, un hein, oui ou non. Mm -hmm.
1: Sur les rapports entre la, la physique quantique et la relativité, je crois que Nico avait avait encore une question.
0: Ouais, tout à fait. Euh vous expliquez très bien justement dans votre livre que cette absence de communication possible grâce à l'intrication, ça implique la physique quantique d'être en conflit direct avec la relativité. Et vous parlez même de coexistence pacifique, euh, qui est une terminologie assez surprenante vu que, comme je l'ai dit en introduction, la physique quantique est intrinsèquement quantifiée. Euh, euh, comment Je perds mes mots de mathématicien. Ben quantifiée alors que la physique relativiste est continue. Et alors, je trouve que c'est une remarque très, très intéressante parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre dans votre livre et je comprends toujours pas, pourquoi vous vous encombrez avec les postulats de la relativité dans la physique quantique À savoir, pourquoi vous voulez à tout prix euh, faire cohabiter justement les, les deux mondes et pas seulement les résultats dans leur domaine de, de validité commun
2: Oui, alors ça, c'est, je pense, une sorte de, de préjugé que tous les, les physiciens ont. cest qu'on s'imagine tout de même que il n'y a pas plusieurs théories qui décrivent chacune une, une facette de la, de, la, de la nature, de la réalité, mais qu'en fait cette réalité elle est, elle est, elle est consistante et qu'il y a une seule théorie qui va décrire le tout. Alors, cette théorie, on ne l'a pas aujourd'hui, mais il y a toujours un, un grand effort de, de la communauté des physiciens pour essayer d'unifier euh, la relativité et la, et, et la physique quantique. De telle sorte, avoir ensuite une théorie qui permettrait d'expliquer à la fois les, les aspects voilà, de corrélation quantique, de non-localité, et en même temps, la voilà, gravitation euh, telle que Einstein a décrite avec la relativité générale. Euh, maintenant, donc, donc ça, c'est pour, ça explique, j'espère, pourquoi on, tous les physiciens essayent de, de réconcilier ces deux théories, euh, mais aujourd'hui, on n'y est pas arrivé. Et on n'y arrive pas, parce qu'effectivement, ces deux théories reposent, comme vous l'avez dit, sur des, des concepts qui sont tellement différents qu'on ne voit pas bien comment les, les, les mettre ensemble. Et, et je pense qu'il y a une autre raison peut-être aussi qui nous motive beaucoup, les physiciens, d'essayer d'unifier de, de, ces deux théories, c'est que si aujourd'hui, effectivement, la relativité s'applique surtout à, à l'univers à très grande échelle, et la, la physique quantique au contraire... à des atomes, des photons, des particules microscopiques, la technologie permet de plus en plus d'intriquer et de faire de la, de faire des, des, des jeux quantiques, jeux de belle, avec des objets de plus en plus gros, des objets qui vont bientôt être suffisamment grands pour qu'on puisse ne plus négliger leur, leur impact gravitationnel. Et donc là, il faudra une théorie qui, a, qui inclut à la fois le côté gravitation, et le côté quantique. Et cette théorie, aujourd'hui, on ne l'a pas.
0: Ah c'est intéressant, parce que c'est une question sur laquelle j'allais venir, c'est à savoir, qu'est-ce qui empêche, justement, aujourd'hui, d'intriquer de, des objets macroscopiques Donc, ce que vous dites, a priori, c'est que c'est pas tellement une limitation théorique, c'est plus une limitation de, on n'a pas encore suffisamment bien compris pour y arriver, mais on n'a pas prouvé que c'était impossible.
2: Alors, non, on n'a pas prouvé que c'était impossible. On pense même qu'il y a de... de situation dans lesquelles on va y arriver, c'est un sujet nouveau de, de recherche bien actuel, la théorie nous explique pourquoi quand même c'est si difficile. Donc la théorie nous, nous parle, alors c'est le mot de décohérence dont certains ont peut-être déjà entendu parler, euh, mais il y a donc un... Lorsqu'on a des objets de plus en plus grands, si vous voulez, cette intrication se répartit entre de plus en plus d'atomes. Et quand il commence à y avoir énormément d'atomes intriqués, ça devient simplement technologiquement de plus en plus complexe d'arriver à, à, à tout maintenir en, dans le bon ordre, à éviter qu'ils qu communiquent entre eux, à, à éviter que cette intrication se propage encore plus loin. Et, et, et donc on, on sait très bien pourquoi c'est difficile d'intriquer euh, des objets macroscopiques, mais maintenant qu'on a bien compris pourquoi c'est difficile, et puis les physiciens ne manque pas trop d'imagination, donc il euh, y a plein de situations où on pense qu'on peut arriver dans les années à venir à intriquer des objets
0: euh, impressionnants.
1: D'accord. Nico, tu voulais enchaîner avec le, le reste de ta question peut-être
0: donc, oui, je, je, je disais, vous euh, vous expliquez dans la conclusion de votre livre que, que et vous expliquez là à l'instant qu'on peut un, critiquer les objets de plus en plus gros, mais que pourtant, dans, en physique quantique, tout n'est pas forcément intrigué avec, euh, avec tout et que seulement de rares événements sont corrélés d'une façon non locale. Et je me demandais si c'était euh, vraiment vrai, entre guillemets, ou si c'était plutôt que l'intrication entre deux événements pris au hasard était beaucoup trop complexe pour être prouvée ou pour être modélisée euh, pour le moment Typiquement, euh, oui. une question peut-être plus simple, c'est pourquoi deux particules perdent leur intrication. Oui. Alors, euh, bon, c'est beaucoup de très très bonnes
2: questions. Là. Je vois qu'on va très vite dans, dans, le, dans les, les bonnes questions, euh, mais compliquées aussi. Donc, euh, en fait, il y, y a un peu de plusieurs réponses là-dessus. Mais en gros, si on fait, j'essaie si de, de faire simple, alors, lorsque une une particule est mesurée et observée à ce moment-là, elle perd son intrication avec euh, le reste des autres particules. Et euh, évidemment, alors, une particule peut être mesurée par un humain, mais en quelque sorte, elle peut être aussi observée simplement par son environnement. Et donc, l'environnement d'une particule va la, va, va la mesurer, va, va regarder quel est son état, etc. Et donc, ça va briser la, son intrication. Et donc, pour éviter cette brisure, il faut euh, isoler cette particule, il faut la, la préserver de tout de, de contact avec son environnement. Alors, c'est ça qui rend aussi la chose difficile. C'est pour ça que c'est aussi difficile d'intriquer des, des gros objets, parce qu'ils ont davantage de possibilités d'interagir avec leur environnement. Euh, et c'est pour ça aussi que tout n'est pas intriqué avec tout, parce que la plupart des, des objets ont été, en quelque sorte, mesurés par leur environnement. Ah, je me ok, peu, mais si, du... si si. Ah, okay, okay. je... <rire> <rire> c'est le, le temps de réflexion.
1: <rire> <rire> ouais, effectivement, là, les, les neurones chauffent. D'accord. Ça, c'est encore un, un truc que j'avais pas compris, euh, que, que la mesure de d'une des d'une des particules intriquées faisait perdre l'intrication. décidément,
2: <rire> ouais, ouais, tout, tout n'est pas encore expliqué. Mais... <rire> oui, mais. C'est vrai qu'il y a aussi là des, des certains physiciens qui pensent qu'au contraire l'intrication se, se est préservée à toute éternité et que simplement au moment où on fait on l'impression de, de faire une mesure l'univers se scinde en, en plusieurs euh, univers et que chaque résultat existe dans un des deux univers. Mais ça c'est des espèces de théories un peu un peu foireuses, donc que, que souvent les gens aiment parce que ça fait rêver des univers parallèles, des choses comme ça. Mais en fait on sait, ne on sait pas trop qu'en faire de ce genre de de modèles. Donc, moi, j'aime mieux parler de, de, de l'environnement qui mesure l'état des particules et que donc, si une particule n'est pas bien isolée, elle va perdre
0: son application.
1: D'accord. Donc, le
0: problème de ces modèles, c'est que c'est des modèles intrinsèquement non vérifiables, quoi. Voilà,
2: ça, oui, je vous entends vraiment de façon tellement entrecoupée que j'ai de la peine à comprendre les questions. Mais, donc, je crois que vous, ce que vous me demandez, c'est que c'est pas vraiment... Si c'est vérifiable.
1: Euh, Nico parlait de la théorie des, des multivers, par exemple. C'est intrinsèquement non vérifiable.
2: Voilà. Il y a une, une hypothèse, une, une, un axiome dans cette théorie qui dit que c'est invérifiable. Mm -hmm. et dans ce sens-là, ce pas véritablement une, une théorie physique.
1: Mm -hmm. D'accord. Et, et puis, euh, vous avez parlé à l'instant euh, de... de... D'isolation, euh, David nous, nous pose la question, question très naïve, dit-il, mais c'est quoi exactement quelque chose d'isolé euh,
2: Donc une particule est isolée si on, si on peut bien éviter qu'elle interagisse avec d'autres. Par exemple un photon, typiquement, on va essayer de le mettre dans une fibre optique et puis le fait une fois qu'il est dans, sa, dans cette fibre optique, il pourra se propager, tout ça, ça va bien. Il peut aller chez Alice, chez Bob et tout ça. Mais pendant son, son, son voyage vers Alice et Bob, il sera bien isolé de toute perturbation euh, due à l'environnement. Donc, il ne va pas interagir avec son environnement autre que la fibre optique. Donc, on va avoir un, une, un très bon contrôle sur ce, ce photon. Pour les atomes, on va pouvoir les mettre dans des pièges, des pièges électromagnétiques. Donc, ils ne touchent rien, ils ne touchent pas d'autres matières. Ils sont piégés là, ils peuvent y rester, peuvent même les garder là pour une semaine ou comme ça, et, et on va pouvoir éviter que pendant cette semaine, ces, ces atomes n'interagissent avec un, un quelconque environnement,
1: D'accord. pour préserver
2: leur situation par exemple.
1: Ouais. Ok, c'est très clair euh on va parler un petit peu de, de téléportation maintenant. Donc une fois qu'on a intriqué les particules, on n'est pas encore tout à fait prêt pour de la téléportation, mais presque. Il manque un ingrédient, c'est ce qu'on appelle la mesure ouais. conjointe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de, de quoi il s'agit, si, si vous avez entendu la question Oui, j'ai <rire> entendu la
2: question, tout Ouh. à fait. Bon, c'est compliqué, mais on va essayer d'aller jusqu'à là. Donc, qu'est-ce qu'on veut téléporter Donc, On va imaginer qu'on a un photon... Euh, et puis, euh, ce photon, je vais vouloir qu'il il disparaisse ici pour réapparaître ailleurs. C'est ça la téléportation. disparaître mm -hmm. disparaît d'un endroit, réapparaître ailleurs, sans passer par aucun lieu intermédiaire. Alors, je vais pas pouvoir faire ça, évidemment, en utilisant juste de la physique locale, puisque justement, local veut dire qu'il se déplace que de proche en proche. Donc, on ne peut pas aller d'ici à là-bas sans passer par des lieux intermédiaires tant qu'on fait de la physique Local. Donc il va mm -hmm. falloir utiliser de la non-localité, ces corrélations quantiques non-locales. Euh, donc on va imaginer qu'on a nos deux, je vais parler de photons maintenant, hein, ces particules de lumière, hein, deux photons qui sont intriqués et qui peuvent être à grande distance l'un de l'autre. J'ai maintenant mon troisième photon et j'aimerais que ce troisième photon quelque sorte passe à travers cette intrication, qu'on peut imaginer comme une sorte de canal de téléportation, Passe à travers cette intrication pour se retrouver ensuite à l'autre bout. Et il passe pas vraiment à travers parce qu'il n'y a pas un fil, c'est -ce pas, c'est juste deux particules qui sont l'une chez Alice, l'autre chez Bob, mm -hmm. sans, sans connexion entre deux. Alors pour pouvoir faire ça, il va falloir que je fasse une mesure bien particulière sur mes deux premiers, euh, sur les deux photons qui sont proches l'un de l'autre. Et c'est ça, c'est là que je dois faire cette mesure euh, jointe. Et une mesure jointe, en gros, ça va être, ça va consister à leur poser une question à ces deux photons. Et je vais leur poser comme question, est-ce que vous êtes semblable Dans le sens que si je faisais la même mesure sur chacun d'entre vous, est-ce que vous me donneriez la même réponse Okay. Alors ça c'est nouveau une question une question comme ça de, de physicien un peu tordu, parce que dans la vie de tous les jours, si j'ai deux objets ou deux personnes, et puis que je veux savoir s'ils me donneraient la même réponse si je leur pose la même question, donc deux objets physiques, est-ce qu'ils sont de... Par exemple, si je prends deux, deux stylos, est-ce qu'ils pointent dans la même direction, ou est-ce qu'ils sont parallèles, ou est-ce qu'il y a un angle entre eux ben, La seule possibilité, c'est de, de mesurer l'un, de mesurer l'autre, donc de regarder dans quelle direction pointe le premier crayon, quelle direction pointe le deuxième crayon, puis de voir si ces deux directions sont les mêmes. Si c'était deux personnes, ben, on poserait la même question aux deux personnes, puis on écoute les deux réponses, puis après on se dit ah bah ben oui, c'est la même réponse, c'est pas la même réponse. Mais en physique quantique on peut poser une question comme ça sur un état relatif à deux objets, et les deux objets peuvent me, me répondre « oui, nous vous donnerions la même réponse si vous nous posiez la même question », sans que nous ayons besoin de leur poser de questions. Simplement, les deux objets, enfin simplement, <rire> le fait est que les deux objets peuvent se mettre ensemble dans un état d'intrication, et cet état d'intrication est tel que lorsqu'on leur pose la même question, il donne la même réponse. Donc on voit que dans la téléportation, on va devoir utiliser l'intrication deux fois. Une fois comme canal de téléportation, et une deuxième fois pour permettre de poser des questions en état relatif entre deux particules. Alors je ne sais pas s'il y en a encore qui arrivent à suivre. On, on, on essaye de faire en, en une demi-heure, trois quarts d'heure, ce qui est probablement. Euh, quand même quelques jours à, à digérer. Mais, mais voilà, disons en tout cas, On ça, a des auditeurs
0: qui réécoutent les épisodes, vous en faites pas.
2: <rire> pas de Alors, je sais que ça pique me... mais mais c'est ça c'est ça l'idée effectivement, c'est que donc si vous voulez intuitivement l'intrication, c'est deux particules qui peuvent être dans un dans un état tel que lorsqu'on leur pose la même question, ils donnent toujours la même réponse et Lorsque maintenant je vais, je vais poser cette question, me donneriez-vous la même réponse si je vous posais la même question Mes deux particules peuvent se mettre dans un tel état d'intrication. Et une fois qu'on si on, si on suit ce raisonnement, ben à ce moment-là on comprend un peu comment fonctionne la téléportation, parce que si la réponse est oui, nous vous donnerions la même réponse si vous nous posiez la même question. À ce moment-là, je sais que si je posais la question au photon qui est qui est loin, celui chez Bob, ben, il me donnerait la même réponse que le photon avec lequel il est intriqué, qui est maintenant euh, chez Alice. Mais ce photon-là, puisqu'il vient de me dire qu'il donnerait la même réponse que le photon à téléporter, si je leur posais la même question, ben, le résultat, c'est que le photon chez Bob, maintenant, me donnera toujours la même réponse, quelle que soit la mesure que je fais sur lui, que je peux faire sur lui, que si j'avais fait cette euh, mesure sur le photon initial, le photon qui était à téléporter et qui donc se retrouve maintenant ou du moins son état quantique se retrouve maintenant chez Bob à distance okay, c'est vrai qu'un
1: décide c'est très utile <rire> pardon, il n'y a, a pas que les auditeurs les plus motivés qui vont réécouter ce passage de trois fois Moi, je, je vais le réécouter aussi euh, parce que Ouais, ce, ce, ce qu'on déplace en fait, c'est n'est pas l'objet quantique lui-même, mais c'est son, son état quantique. Alors, vous donnez un exemple assez parlant dans le livre avec le, le canard en pâte à modeler.
2: Voilà, exactement. Donc tout à fait, ce n'est pas l'objet complet qui déplace. On ne peut pas imaginer qu'il y a de la matière ou de l'énergie qui disparaît ici pour réapparaître ailleurs. Mmh. Donc, la seule chose qui disparaît d'un côté pour réapparaître de l'autre côté, c'est l'état quantique, cela dit cet état quantique c'est tout ce qu'il y a comme structure dans, dans la matière ou dans l'énergie donc si on prend l'exemple d'un canard en, en pâte à modeler par exemple, donc j'aurais un canard ici euh, j'aurais évidemment aussi alors une, une boule euh, informe de, de, de pâte à modeler qui est intriquée avec une autre boule informe de pâte à modeler du côté de, de, de Bob, du récepteur mm -hmm. et puis maintenant pendant que je pose la question à mon, mon canard et à la boule euh, informe euh, de, de chez Alice euh, et qu'ils me répondent euh, oui, on vous donnerait la même réponse si vous faites la même mesure. En même temps, le canard se déstructure, c'est-à-dire la pâte à modeler perd toute forme, toute structure, mais la pâte à modeler ne disparaît pas, la matière reste là, mais elle se déstructure complètement. Et en même temps, chez Bob, la, la pâte à modeler informe prend forme et prend la forme exacte du canard. Si c'est vraiment la téléportation quantique, elle prendra la forme exacte du canard jusqu'au dernier détail atomique près.
1: Ouais, donc la, la matière n'a pas bougé, mais mais, mais toute l'information finalement, où, tout, toute est la que... forme
2: y est. Ouais, toute la toute la forme, ce que ce que Aristote appelait la forme, mm -hmm. tout ça, la structure effectivement est passée chez le récepteur, chez Bob. Par contre le la matière est restée euh, à son lieu de départ et puis il y avait déjà de la matière, il y avait déjà de la pâte à modeler prête à accueillir la forme chez, le, chez Bob.
1: Mmh. Euh, on a Georges dans la chatroom qui nous dit, donc finalement, c'est bien de l'information qui circule. Et là, je ne comprends plus.
2: Alors, très bien, oui oui, c'est très bien. Donc, effectivement, là, on a de l'information qui passe d'Alice à Bob. Et Avant, je vous ai dit mais on ne peut pas utiliser les corrélations non locales pour avoir de l'information qui, qui va d'Alice à Bob. Donc, il y a effectivement une contradiction apparente. Alors, ça, ça se résout par la, la, le fait suivant. Lorsque je pose ma, la question à mes deux euh, particules, donc le, le photon intriqué avec celui de Bob et le photon à téléporter, fameuse question, est-ce que vous me donneriez la même réponse si je veux poser la même question euh, Il y a deux réponses possibles. En fait, bon, les physiciens, ils savent qu'il y en a même quatre. Mais restons avec deux, c'est plus simple. Avec deux réponses possibles, c'est oui ou c'est non. Alors pour l'instant, on a analysé que le cas oui. Oui, on vous donnera mes réponses. Par contre, il y a une deuxième réponse possible, à savoir non. Non, si vous nous posez la même question, on donnerait toujours des réponses opposées. Et à ce moment-là, ça signifie que la téléportation a eu lieu, mais avec un... Un, un biais qui fait que maintenant quelle que soit la mesure que Bob euh, réalise sur son photon, il obtiendra toujours la réponse opposée à la réponse qu'il aurait obtenue s'il avait fait la mesure sur le photon original. Et donc mm -hmm. euh, le processus de téléportation il n'est pas tout à fait terminé lorsqu'on a fait cette, cette poser cette question à, sur l'état relatif des deux photons chez Alice. Il faut encore dire à Bob Maintenant, est-ce que la réponse a été oui ou est-ce que la réponse a été non Si la réponse a été oui, ben Bob sait qu'il obtient exactement la bonne réponse à toutes les mesures qu'il pourrait faire. Si la réponse est non, Bob sait qu'il obtient toujours la réponse à l'envers. Obtenir la réponse à l'envers, c'est pas très grave, il suffit de l'inverser, puis après on a la bonne réponse. Mais il faut encore le savoir. Et donc, il faut que Alice informe Bob du résultat de sa mesure. Et cette. Euh il faut du temps pour informer Bob du résultat de sa mesure. Ça, ça ne peut pas aller plus vite que la lumière. C'est une information tout à fait, enfin, c'est un oui-non tout à fait classique qui va se propager à la vitesse de la lumière au maximum. Et donc, c'est ça qui fait que le processus de téléportation dans sa globalité va pas plus vite que la lumière. Et c'est aussi pour ça que tant que Bob il n'a pas ce résultat, tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a une chance sur deux que, son, que le résultat de n'importe quelle mesure qu'il fait est le bon, et une chance sur deux que le résultat est le mauvais. Et bon, pour ça, il n'y a rien besoin de faire. Si, a, si, si le résultat est binaire, il y a de toute façon forcément une chance sur deux que ça soit le bon, une chance sur deux que ça soit le mauvais. Donc Bob doit vraiment attendre d'avoir obtenu l'information d'Alice, sur le résultat de la mesure d'Alice, avant de savoir s'il a un canard exactement la copie de l'original ou s'il a la, le canard exactement à l'envers.
1: Ok ouais euh, bon moi je, je je dévore de l'aspirine là mais je, je crois que je je, je capte je, je capte à peu près j'ai pas trop perdu le fil et et puis donc euh, il y a quelques années vous avez réalisé euh, l'expérience hors laboratoire dans le vrai monde entre deux villages du canton de Genève ici en Suisse séparés d'une dizaine de kilomètres
2: en fait, on a fait, fait plusieurs expériences, c'est celle sur plusieurs dizaines de kilomètres qui date déjà de 97, 97 pour les Français. Euh celle-là, c'était juste jeu, jouer au jeu de Belle. Mm -hmm. C'était donc gagner au jeu de Belle sur une grande distance là, entre deux villages, euh, Bernet et Bellevue, l'un un peu au nord et l'autre un peu au sud de Genève. Et puis la téléportation quantique, on l'a aussi réalisée euh, hors laboratoire, toujours en utilisant des fibres optiques standard de notre opérateur national Swisscom. Mais ça, c'était sur des distances quand même un peu plus courtes, c'était sur quelques kilomètres entre notre... C'était en fait une... Alice était dans notre laboratoire et Bob, le récepteur, était dans un un central Swisscom, un peu dans le centre de Genève. Euh,
1: Nico, tu avais une question, je crois, par rapport aux, aux expériences
0: euh, Non, non, euh, pas, pas, pas plus que ça. Euh, <rire> non, non. Je l'avais barré, en fait. <rire> non, mais en fait, ça a déjà été répondu, euh, répondu dans le passé, c'était les histoires de... Je suis toujours étonné dans ces expériences, en particulier les expériences sur le jeu de Belle. Euh, et, et même de manière générale sur tous ces sujets que même si on parle de non-localité on, on a toujours besoin de mettre de la localité soit pour créer les états soit pour vérifier les expériences et, euh, et c'est assez amusant parce que ça fait qu'on a l'impression que la, la, la non-localité est complètement noyée dans la localité
2: oui mais est-ce est que c'est pas un peu évident c'est-à-dire si je veux démontrer de la non-localité il faut déjà que j'aille deux endroits qui soient distants l'un de l'autre S'ils n'étaient pas distants l'un de l'autre, je pourrais pas démontrer qu'il y a de la non-localité. Mmh. Euh, et pour, pour dire que ces deux endroits soient distants, il faut que j'aille le concept d'espace. moi mmh. ce que je peux mesurer il faudrait que je puisse... Distance, ça veut dire que je peux mettre euh, bon, un mètre ou un autre appareil de mesure de distance qui me permet de voir qu'ils sont effectivement loin l'un de l'autre. En gros, il, il faut que je puisse aller, ben Voilà, dans notre expérience la Bernay-Bellevue, c'est des dix kilomètres, donc là on se rendait bien compte quand il fallait aller d'un côté à l'autre. Certains le faisaient à vélo. Ben voilà, ça prend un certain temps parce que le vélo se propage de, de proche en proche. Et on, mmh. là, on, on sent très bien en l'occurrence qu'il y avait une grande distance entre, entre les deux extrémités de notre expérience. Euh, donc, si on ne pouvait pas aller de proche en proche, de l'un à l'autre, et sentir que ça prend du temps pour aller de l'un à l'autre, on, on ne pourrait pas. Euh, il n'y aurait pas de distance entre, les, entre, entre mmh. les deux, entre Alice et Bob. Et s'il n'y avait pas de distance entre Alice et Bob, il n'y aurait pas de non-localité non plus.
1: Mmh. Ouais, c'est une question de perspective, finalement. On est dans un monde local. Mais il faut bien qu'on revienne au, au local si on veut observer la, la non-localité. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est cohérent ce que, ce que je dis. Si, 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 si. oui. Ouais. Euh, J'aimerais bien qu'on parle rapidement avant de conclure, parce qu'on arrive quand même gentiment au bout, des applications. Euh, bon, On comprend bien à la lecture de votre livre que, que votre motivation se situe plutôt dans, dans l'avancement de notre compréhension de la réalité que dans les applications concrètes qui pourraient, qui pourraient en déboucher finalement. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous en dire un mot concrètement ça, ça pourrait nous servir à quoi la téléportation quantique d'ici quelques années
2: Alors, oui, il y a une application qui est assez facile à comprendre à partir de la téléportation quantique. Plutôt que téléporter un canard ou des choses comme ça, on va pouvoir téléporter un message. Et si je téléporte un message, qui donc va disparaître ici pour réapparaître ailleurs sans être passé par aucun lieu intermédiaire, puisqu'il passe par nulle part, il ne va pas pouvoir être intercepté. Donc si je veux mettre là une information euh, hautement confidentiel, l'état de santé de, de mes enfants, que j'ai envie de garder confidentiel pour non seulement aujourd'hui, mais aussi pour une très grande durée, euh, ben ça serait bien que je la communique, ou que l'hôpital ou le, le médecin, etc., communique de façon confidentielle, de telle sorte que tout le monde ne puisse pas connaître cette, cette information. Et là, donc euh, la, la téléportation quantique offre cette possibilité-là et ça s'appelle à ce moment-là la cryptographie quantique. Et la, la cryptographie quantique, bon, ensuite, ça, ça se simplifie un petit peu par rapport à la téléportation quantique, je l'explique aussi dans le lit. et cette, cette cryptographie quantique, c'est déjà une application qui, en fait, existe commercialement. Donc, il existe déjà euh, des, euh, des, des institutions, euh, des, des industries qui utilisent cette cryptographie quantique pour, euh, par exemple, communiquer entre le, le siège et puis les des systèmes de, de backup, où ils font les copies de toutes leurs informations. Il y a plein d'industries <coughs> pour qui l'information est, est une valeur extrêmement importante et donc ils font leur backup avec de la cryptographie quantique.
1: Mmh. Euh, en, en parlant de, de cryptographie quantique, il y a un passage de votre livre qui a, qui a intrigué notre, notre mathématicien, <rire> encore un,
0: Nicolas, ouais, euh, en fait, qui est plus que m'a intrigué, qui, qui est toujours, qui me présente toujours de l'incompréhension, c'est quand vous parlez pratiquement comment, on, justement, pour la cryptographie quantique, comment on réalise un peu ces, ces boîtiers entre guillemets. Donc vous expliquez bien que dans, le, dans, les, dans les modèles, on a deux boîtes dans le jeu de Bell, et au milieu, on a un cristal qui intrigue les particules. Vous dites, une première simplification, c'est de mettre le cristal dans une des boîtes. Donc là, il n'y a pas trop de problème. On imagine bien de déplacer le cristal. Et la deuxième simplification, vous dites, euh, en gros, que comme finalement vous allez mesurer très rapidement l'information d'une de des deux particules dans la première boîte, et donc la détruire, ça sert à rien de, de créer deux particules et vous en créez plus qu'une. Ouais. Et là, euh, je me dis, comment on fait pour intriquer une seule particule Parce que j'ai l'impression <rire> qu'il faut au moins être deux pour pouvoir s'intriquer. Oui, oui, il
2: y a toujours de l'intrication, mais en quelque sorte, là, c'est une intrication potentielle entre la particule qui va effectivement d'Alice à Bob et la particule qui aurait dû être créée et immédiatement mesurée. Plutôt que la créer et immédiatement la mesurer, bon, autant la, ne pas la créer. Euh, donc c'est vrai que ça, c'est de nouveau quelque chose d'un peu compliqué à, à comprendre, ce que ça veut dire ici. C'est vrai que la cryptographie quantique, on peut aussi la, la raconter même sans intrication. On parlant uniquement de, de relations d'incertitude, de Heisenberg ou de la possibilité de cloner des photons. Euh, bon, moi dans mon livre, j'ai expliqué ça avec l'intrication parce que tout le livre porte sur l'intrication, donc je voulais rester dans le même euh, domaine. Euh, mais, mais voilà, je comprends bien votre, votre difficulté. Mais encore une fois, si vous avez deux particules intriquées, il y en a une que vous détruisez immédiatement, il en reste plus qu'une. Donc, euh, on peut effectivement s'économiser de créer une particule si c'est pour la détruire tout de suite.
0: D'accord.
1: Ok. Euh, on, on a une question qui vient de la chatroom qui, qui, qui venait d'il y a un petit moment, mais euh, euh, David propose qu'on qu vous la pose quand même. Enfin, j'aimerais bien qu'on fasse assez vite parce que là, tourne, tourne, Je vous avais promis de vous libérer pas trop tard. Euh, on, on, c'est Pierre qui demande ce que vous pensez de l'hypothèse de non-séparabilité non biologique. Ah.
2: Bon, déjà, on a précisé le mot non-séparabilité, ça c'est encore un autre terme pour dire intrication. OK. Pour simplifier, donc c'est juste intrication. Est-ce que l'intrication existe en biologie euh, De nouveau, c'est une très bonne question. Et, et de nouveau, pour les très bonnes questions, il n'y a pas des réponses toutes simples. Euh, alors, oui, bien sûr que ça existe. Je veux dire, dans, dans les électrons, des, des, des atomes, enfin, la plupart des atomes ont plus qu'un qu électron, donc, sauf l'hydrogène, et dès qu'il y a plusieurs électrons, ces électrons sont généralement intriqués. Et puis, évidemment, nous, on est fait d'atomes euh, et donc il y a l'intrication dans notre corps, il n'y a aucun doute. Mais c'est pas ça qui est en fait vraiment intéressant. Je pense pas que c'était ça vraiment l'objet de la question. Je pense que la, la question, c'est plutôt, est-ce que la nature, peut-être la peut sélection naturelle à privilégier l'intrication pour que les, les êtres biologiques euh, puissent euh, réaliser certaines performances qui seraient impossibles de réaliser euh, sans intrication. Voilà, on ne parle plus vraiment de jeu de belle parce qu'on ne voit pas vraiment l'intérêt du jeu de belle dans, dans notre corps ou entre, entre deux personnes, mais est-ce que peut-être une certaine forme d'intrication serait utile pour euh, certains processus importants en biologie. Mmh. Et, et là, certaines personnes, certains physiciens, certains biologistes pensent avoir découvert des signes qui tenteraient à dire que la réponse est positive, par exemple dans la photosynthèse. Euh, mais ça, c'est encore des résultats qui sont quand même assez controversés et certains autres collègues n'y croient pas et donc euh, ça fait partie du débat scientifique et vous voyez qu'aujourd'hui, on a parlé énormément de recherches, en fait, extrêmement actuelles, extrêmement modernes. C'est qu'on est on est en plein là-dedans, et, et il y a des conférences entières qui se posent cette question. Et, et pour l'instant, les, les physiciens et les biologistes ne sont pas unanimes sur la réponse.
1: Ok, mais c'est très clair. Euh, merci beaucoup. Et puis, alors, moi, j'avais une, une question un petit, peu, un petit peu plus personnelle à, à vous poser avant d'arriver à, à la conclusion. Donc, c'est vous qui étiez en charge de la conférence de l'ouverture du semestre de printemps de l'Université de Genève où vous dirigez le groupe de physique appliquée. C'était en février dernier. Euh, y a, la vidéo, d'ailleurs, est en ligne. On, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Vous avez fait ça le comble. C'était vraiment très impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'y assister. Et deux, trois trucs qui m'ont étonné, enfin, en, étaient un peu inattendus comme ça. D'abord, dans, dans son introduction, le recteur de l'Université de Genève, Jean-Dominique Vassali, lorsqu'il indiquait que le MIT Technology Review avait annoncé vos travaux comme l'une des dix technologies qui devraient révolutionner le monde, ça m'a ça, ça épaté. Bon, c'est peut-être un peu un, un effet d'annonce comme ça, mais waouh oui, bah,
2: À l'époque, ça m'avait aussi épaté. Oui. <rire>
1: <rire> j'imagine euh, j'ai également appris que vous avez reçu de nombreuses distinctions euh, l'Europe vous a décerné le prix Descartes en 2004 euh, la ville de Genève vous a décerné son prix quadriennal en 2007 en 2009 vous avez reçu le prix euh, John Stuart Bell donc le Bell du jeu de Bell et enfin vos travaux ont été cités plus de 17 000 fois dans la littérature académique euh, ce, que, ce, ce que Monsieur Vassali euh, qualifiait de remarquable, ça me semble plus que remarquable. C'est vraiment très impressionnant. Si j'avais su tout ça honnêtement avant de vous contacter, je pense que j'aurais commis une énorme erreur en n'osant en pas vous vous, <rire> vous approcher. Ça c'est pour la partie qui m'a vraiment très très agréablement surpris au, au début de la conférence. Par contre, à la fin de la conférence, alors j'ai eu un autre type de surprise en, en constatant de, de mes propres yeux euh, ce que je qualifierais d'un déferlement d'allumés de tout poil qui qui vous ont littéralement envahi après votre performance. Euh, qui, pour tenter de vous convaincre que la télépathie existe, d'autres pour vous expliquer que tout est onde, énergie, aura, chakra, etc. Il y a même des raéliens, je ne sais, sais pas si vous vous en êtes rendu compte, des raéliens qui, qui sont venus me poser une question.
2: Un <rire> oui, oui, qui est passé à la poubelle, mais enfin,
1: oui. <rire> ah, ah oui, parce qu'il vous a laissé un prospectus, alors je n'avais ah, oui, pas vu. Oui. Ouais. Donc, euh, ouais, certains veulent voir clairement dans vos travaux une, une espèce de dimension mystique, ils cherchent à tout prix à, à, à trouver à y trouver la confirmation de leurs croyances diverses. Euh, moi, je vous avoue que j'avais jamais assisté à un truc pareil encore, et, et je me demandais, ça, ça vous arrive souvent
2: Alors bon, il y a vraiment bon. Je, je, D'abord, je, je suis content quand les, les gens s'intéressent à ce que je fais, donc je trouve c'est c'est sympa, et c'est pour ça que j'ai écrit ce, ce livre là de, de vulgarisation, un impensable hasard, parce que je trouve que c'est sympa de pouvoir partager euh, sa passion avec euh, avec le grand public, avec euh, différentes personnes. Effectivement, c'est vraiment des personnes très différentes. Il y a des personnes ben, voilà, comme vous, comme probablement, la plupart des gens qui nous écoutent ici, qui, qui sont curieux de, de voir où la science en est et quels sont ces, ces nouveaux concepts que la science découvre, essaie de mettre en, en application, comme l'intrication, les corrélations non locales. Donc ça c'est juste une, une, une scène euh, curiosité et je trouve ça vraiment euh, sympa de, de pouvoir contribuer ici à, à essayer de répondre à certaines questions, même si je sais que c'est difficile. Et puis c'est vrai que j'ai aussi souvent, et des gens qui m'écrivent aussi, que ce soit par mail ou des courriers, des fois effectivement pas mal allumés, comme vous dites, de gens qui en fait, au contraire, imaginent que c'est eux qui ont la connaissance et que c'est le reste du monde qui doit enfin réaliser que eux ont tout compris, et donc m'écrivent pour m'expliquer en fait pourquoi, pourquoi le monde est comme il est. Et c'est vrai que c'est souvent pas très intéressant parce que ça manque de, de structure, ça manque de rationnel, on, on peut pas vraiment discuter avec eux, puisque de toute façon ils, ils viennent avec des a priori euh, mystiques euh, figés, donc on ne peut pas apprendre, et je pense que c'est une grande différence, la science, elle, elle évolue, encore une fois on a commencé avec Newton, mais Newton avait une théorie magnifique qui a fonctionné quand même pendant des siècles, et qui d'ailleurs en fonctionne encore très bien aujourd'hui, mais aujourd'hui on sait que ce n'est qu'une approximation, on a pu faire le pas suivant avec la relativité, de même on a cette théorie quantique qui fonctionne extrêmement bien, mais je suis persuadé qu'un jour, elle va être dépassée et il y aura une autre théorie qui ira plus loin. C'est-à-dire qu'en science, on n'est pas figé euh, religieusement mm -hmm. devant sa théorie. Euh, une fois, Newton avait lui-même vu que sa théorie avait ce, ce côté non local auquel il ne croyait pas, et, 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 et donc lui-même disait « mais il faut être fou pour croire en ma théorie ». Donc, il y a, il y a, je pense que c'est l'énorme différence entre les gens disons rationnels qui, qui ont compris que la, la, les connaissances progressent et les connaissances se remettent en cause sans arrêt, mmh. et puis des gens qui, euh, qui sont plutôt avec une sorte de, de vision religieuse. Et, et, et tant que ça reste dans leur domaine, il n'y a aucun problème avec ça d'ailleurs. Je pense que je suis aussi une personne relativement religieuse selon certains critères. Mais par contre, euh, on ne peut pas appliquer ça ensuite à, à, à la science. On ne va pas pouvoir venir ici avec des idées de, de, de ou de, de Chatra et je ne sais pas quoi pour, pour m'expliquer l'intrication et des choses comme ça parce que je ne vais rien pouvoir en faire. Je ne vais jamais pouvoir faire de la cryptographie quantique avec ces choses-là. Dans ce sens-là, comme j'écris dans mon livre, avoir des, des bonnes applications. Euh, même si la motivation est peut-être la connaissance fondamentale s'il y a une bonne application bon, une bonne application potentielle c'est qu'on est en train de travailler sur quelque chose qui est solide
1: mmh. ouais, effectivement c'est vrai que c'est un indicateur euh, qui, qui, ouais, qui, qui trompe pas probablement mmh. c'est pas déprimant pour vous de, de, de voir vos, vos travaux récupérés dénaturés de, de, de cette manière là <rire>
2: Bon, disons, ah ben il, faut, il faut vivre avec, hein, de toute façon, non, je pense pas. Puis, je veux dire, j'ai quand même une vraie reconnaissance aussi de mes pères, euh, du, du côté scientifique. Mm -hmm. que, évidemment, j'étais reconnu que par les mystiques, euh, je... <rire> mais c'est pas le cas. Donc, j'ai pas vraiment de ce souci. Alors, maintenant, vous disiez, là, j'ai fait ça salle comble à l'autre jour. En fait, il y avait même deux salles qui étaient pleines. C'était vraiment très impressionnant, avec plus de 1000 personnes. Alors, maintenant, la question, c'est, sur ces 1000 personnes, il y en avait combien qui étaient, euh, j'allais dire, sainement curieux et puis combien d'allumés. Mm -hmm. Moi j'ai quand même l'impression que le nombre d'allumés était une petite proportion là-dedans. Euh, il, il y avait beaucoup de gens qui étaient curieux, parce qu'ils imaginent aussi qu'avec cette intrication, ça leur explique certaines euh, observations de leur vie de tous les jours, de, de, de coïncidences qu qu'ils ont observées. Et pourquoi pas, en disant, ça ne ça me dérange pas. C'est vrai que lorsqu'on vient m'assaillir pour, pour me dire que eux ils ont compris puis qu'ils allaient enfin m'expliquer pourquoi c'est comme ci et comme ça, c'est vrai que c'est un peu agaçant. Mais c'était à mon avis vraiment une petite minorité. Alors une minorité assez bruyante, c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai. Ouais. Ouais, c'était impossible de vous approcher d'ailleurs. Vous étiez vraiment littéralement encerclé. Euh, ok. Euh, Nico avait encore une, une dernière question de, de mathématicien, mais ouais, je ne sais pas si on si C'est si un si peu on une, va...
0: une question ouverte, conclusion, je pense que vous n'aurez pas de réponse fermée, mais c'est... Enfin, euh, C'est quelque chose, quand je disais en introduction, un bon bouquin de vulgarisation, euh, on apprend quelque chose sur soi-même, moi c'est un truc où euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à comprendre ce qui clochait quand je disais votre bouquin, et en fait ça venait de moi. C'est que euh, Vous dites en fait euh, à un moment de, de votre livre, une explication c'est essentiellement une, une histoire qui raconte un phénomène à expliquer. Et manière générale, dans tout le livre, vous parlez de la recherche, de la bonne histoire à raconter pour la non-localité. Et on a l'impression qu'aucune ne vous satisfait pleinement pour l'instant. Et, euh, et vous dites pourtant qu'il existe un modèle mathématique qui, euh, qui consiste en des projections, qui fonctionnent. Vous parlez d'expériences qui, euh, qui prouvent tout à fait que ça fonctionne. Et ça me, ça me laisse un peu perplexe, alors sans doute à cause de mon cerveau un peu mateux, à savoir que vous avez un modèle mathématique qui marche, des expérimentations qui marchent, et je comprends pas trop pourquoi vous avez besoin de chercher une histoire à raconter en plus. C'est pour ça que vous faites des maths et pas de la physique. <rire> c'est ce que je me disais, en fait. C'était pour être
2: sûr. Parce que je pense que, en tout cas, pour moi, une équation, donc moi, moi je suis assez à l'aise avec les mathématiques. J'ai aussi une licence de mathématiques. C'est pas ça. Oui, oui, bien pas, sûr. J'ai un peu avec les mathématiques. Mais pour moi, une équation, c'est pas une explication. Il, il faut une, pour des comprendre, points. il me faut, il me faut, Raconter une histoire, je pense que c'est comme en racontant des histoires qu'on comprend. Et, et des cours de physique ne commencent jamais par, euh, par une équation. Un cours de physique, ça commence par une histoire pour raconter okay. qu'est-ce que c'est que le concept d'énergie, qu'est-ce que c'est que le concept de force, des choses comme ça. Et, et donc, on raconte des histoires, l'histoire du jeu de belle, etc. Et puis, c'est pas forcément facile, mais il y a une histoire à raconter. Et les okay. équations... Les maths, en quelque sorte, ça vient après. On en a besoin parce qu'on veut pouvoir faire des prédictions bien précises. Et puis, des fois, il y a des choses trop compliquées, hein, il faut pouvoir bien calculer. Euh,
0: mais, mais, la, mais la compréhension, elle n'est elle est pas dans les maths. D'accord. Ah, C'est vrai que moi, j'ai pas pu m'empêcher d'aller mettre le nez dans les équations d'intrication pour bien comprendre ce que c'était en fait. <rire> oui, c'est vrai que vraiment, pour un mathématicien il
2: faut, il faut lui mettre une équation quelques équations, alors, ça me rappelle il y a quelques années quand j'étais jeune prof à Genève j'ai donné des cours de physique générale et ce cours de physique générale s'adressait à tous les scientifiques non physiciens donc j'avais par exemple des géologues et j'avais des mathématiciens et c'était horrible comme cours parce qu'à un géologue il suffit de mettre une équation et il est perdu donc on peut raconter des histoires mais surtout pas d'équation et le mathématicien s'il si avait pas d'équation il était perdu donc, c'est impossible de donner un cours en même temps à un mathématicien et à un géologue, par exemple. C'est des, des, voilà, des cerveaux qui doivent être structurés un peu différemment et heureusement, il faut de tout.
1: Mmh. Euh, je crois que ça va rester comme mot de la fin, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, comme, euh, comme toute conclusion je vais laisser le mot de la fin en fait, à un de nos auditeurs, Georges Mackey euh, qui, qui est l'auditeur un de nos auditeurs préférés d'ailleurs euh, qui nous a signalé l'existence de votre livre, c'est lui qui l'a lu qui nous a branché dessus, enfin il était tellement enthousiasmé, c'est lui qui m'a convaincu de, de, de vous contacter et il est, il est dans la chatroom avec nous euh, ce soir et puis il dit un grand merci à M. Gisin, d'une part pour ses travaux mais pour sa capacité de vulgarisation et sa patience Merci
0: à, merci à vous de votre intérêt et, euh, et que les auditeurs n'hésitent pas à lire le livre malgré le podcast de ce soir parce qu'il y a plein de choses en plus et c'est vraiment ah impressionnant oui. à lire. Hein.
1: Absolument. Euh, puis c'est super bien écrit, de la bonne vulgarisation francophone. Je trouve que c'est difficile à trouver. Alors vraiment sincèrement, félicitations. C'est super bien fait. C'est simple sans être simpliste euh, et on se sent plus intelligent après. <rire> Très bien, merci. Euh, Nicolas, si jamais euh, des auditeurs devaient avoir des questions suite à la diffusion du podcast, euh, est-ce que, est que vous êtes ok pour qu'on vous les fasse suivre
2: Oui, ça dépend de la question et ça dépend du nombre. Mais ouais, priori... Bien
1: sûr. <rire> <rire> ok, formidable. Pour vous, pour vous contacter, on passe par le podcast, on, on vous fera suivre ou, ou vous, vous préférez qu'on vous contacte d'une autre manière
2: non, je pense que c'est mieux si, si vous essayez de regrouper un peu les questions et comme ça je, je réponds à un ensemble de questions d'un coup plutôt que de les recevoir une à une. Si okay. Est
1: ok, pas de problème alors, avec avec plaisir. Donc, qu'on en reste là pour pour l'interview. L'émission va encore durer une, une petite dizaine de minutes. Euh, vu, vu leur avancée avec toutes les, les pannes et coupures qu'on a eues entre deux, je ne sais pas si, si vous êtes toujours ok pour rester avec nous Nicolas ou si vous devez nous, nous quitter.
2: Oui, allons-y encore pour 10 minutes. Ok. Oui.
1: Go. Alors, on va évoquer l'émission de la semaine prochaine. Donc, c'est notre ami Marco qui s'y colle. Marco, notre, notre passionné d'évolution, qui, pour une fois, va se lancer sur un sujet ben, beaucoup plus proche du vôtre. On l'écoute.
2: Bonjour à tous, fidèles auditeurs et auditeurs moins fidèles aussi. La semaine prochaine, je reviens pour un petit passage avec un dossier qui portera sur la genèse de la physique quantique j'aborderai les différentes étapes et l'évolution de la pensée des scientifiques qui ont vu émerger petit à petit cette physique de l'infiniment petit et qui a complètement fait voler en éclat notre conception et nos certitudes les plus évidentes sur notre univers, au point même de douter de l'existence de ce qu'on appelle communément réalité. Donc si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous jeudi 18 avril 2013 à 21h30. A la semaine prochaine
1: voilà. Donc, on va revenir un peu sur les fondamentaux de la physique quantique expliquer un peu le, le, son histoire. Parce que c'est un tel changement de paradigme que ça s'est pas fait du, du jour au lendemain. Donc, c'est tout ça que va nous raconter Marco la semaine prochaine. Euh, vous, vous avez noté qu'il a parlé de 21h30. Alors, c'est pas une erreur. L'émission aura effectivement lieu une heure plus tard la, la semaine prochaine. Euh, c'est à cette condition-là que Marco peut être avec nous. Euh, voilà, il n'a juste pas la possibilité de, de, de faire l'émission à 20h30, alors toutes nos excuses par avance, euh, on sera carrément en retard d'une heure cette fois-ci. Euh, bon, moi j'avais un son de la semaine à, à vous faire écouter, ouais allez, on, on y va, euh, il, il est vite fait, puis ça va, ça, ça va nous détendre un peu, hop Ça change un peu du niveau de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Une fois n'est pas coutume, après tout, on est un podcast suisse, mais voilà, c'était un magnifique cocorico. Alors, quel rapport entre le doux égoziment d'un coq excité et la science, me demanderez-vous Eh bien, c'est une recherche, bien sûr. Pour faire avancer la science, des chercheurs japonais euh, Tsui-Oshi Shimura et Takashi Yoshimura se sont posés une question essentielle. Les coqs commencent-ils à chanter parce que le soleil se lève Tiens, j'aurais pu en faire un quiz. Alors, un faux ou un tox ben, fidèle au mythe qui veut que la réponse soit toujours un tox, je me serais vaillamment conformé aux attentes et j'aurais répondu un tox, bien sûr. En tout cas, c'est ce que révèle leur papier, publié le 18 mars dernier dans le journal Current Biology. Alors, le, le coq se base, en fait, sur son rythme interne, ce qu'on appelle son horloge circadienne. Pour le savoir, les scientifiques ont contrôlé la lumière dans l'environnement des coqs, donc Pendant deux semaines, ils ont forcé l'éclairage à 12 heures pile de jour et 12 heures pile de nuit, et les coques n'ont pas attendu l'arrivée de la lumière pour chanter. Il pleuvait des cocoricos deux heures avant le début de ce jour artificiel. Puis pendant deux semaines supplémentaires, sans aucune espèce de considération pour la qualité de vie de ces pauvres bêtes, les chercheurs ont baissé l'intensité de la lumière et l'ont laissé allumer en permanence. Et les coques ont continué à chanter à la même heure. Enfin, pas tout à fait à la même heure, les intervalles n'étaient pas de 24 heures pile, mais de 23,7 heures, lumière ou pas. C'est bien le rythme circadien qui leur indique l'heure de l'aube. Et enfin, dans d'autres expériences, ils ont allumé la lumière brusquement, et ce stimulus, comme le fait d'entendre chanter d'autres coques, euh, favorisait également les cocoricos, euh, mais avec une petite subtilité, ça se passait particulièrement le matin. Alors voilà, bref, on ne la fait pas aux coques, Éclairés de leur lumière interne, ils ne se laissent pas avoir. Têtus, autonomes, impossibles à berner. Quelle inspiration derrière ce symbole gaulois Vous trouverez les sources dans, dans le mini-dossier que, que je publierai, donc qui sera sur, sur, sur le site web. Euh, sinon, on, on avait quelques points. Point sur des émissions précédentes, notamment une, un, un retour super intéressant de, de Dr Goulu euh, sur euh, les, le, le dossier de Robin euh, qu'il a fait pendant notre live public à Paris. Mais vu l'heure, on, on reviendra dessus la semaine prochaine, euh, c'est promis. Un rapide rappel du quiz du mois. donc. Euh, c'est à nouveau notre ami Georges Macky qui, qui est impliqué cette fois, c'était une idée de lui. Donc il nous disait il y a plus de variabilité génétique entre un Peul et un habitant du village nigérian d'à côté qu'entre un Européen du Nord et un Européen du Sud. Alors on a encore zéro participation pour ce quiz, c'est la première fois que ça arrive. Peut-être on... que Nicolas Gisin a une idée là-dessus Alors oui, bonne question. Donc on ne vous demande pas l'explication scientifique, bien sûr Nicolas. Juste votre, votre opinion, est-ce que vous pensez que c'est plutôt vrai, plutôt faux donc à savoir qu'il y aurait plus de variabilité génétique entre un peul et un habitant du village nigérian d'à côté qu'entre un Européen du Nord et un Européen du Sud Moi je vais dire oui, mais évidemment
2: je ne sais pas vraiment. Mais j'imagine qu'il peut y avoir des grandes variabilités si ces populations ne se mélangent pas trop.
1: D'accord, hypothèse intéressante. En tout cas ça nous fait une participation au quiz, alors je vous remercie, je vous remercie infiniment. <rire> Donc, maintenant, cher poditeur, à, à vous de jouer. Donc, la question, encore une fois, il y a davantage de variabilité génétique, donc davantage de différences génétique entre un peule, donc, c'est une ethnie euh, africaine qui vit, entre autres, au, au Nigeria. Euh, est un habitant du village du village nigérian d'à côté contre un européen du nord et un européen du sud. Info ou un tox, donc là aussi c'est votre avis qui nous intéresse. faut pas vous embêter avec une explication scientifique, ça on s'en chargera. Donc pour nous répondre, soit vous nous vous, vous enregistrez votre réponse euh, et vous nous envoyez le, le son, ou vous avez la possibilité, il y a un répondeur sur le site dans, dans la marge de droite. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre réponse, on la recevra également par mail, euh, ou bien vous nous, vous nous écrivez un petit mot, vous nous contactez par Twitter, Facebook. Enfin, comme d'habitude, euh, on, on attend vos contributions nombreuses. Et euh, bon, on arrive, puisqu'on a zappé la moitié des rubriques, à la quote de la semaine. Euh, alors attention, il faut, faut que je switch. Là, c'est une assez longue quote en anglais. « the gravity should be innate, inherent and essential to matter, so that one body may act upon another at a distance, through a vacuum, without the mediation of anything else. » By and through which their action and force may be conveyed from one to another, it is, it is to me so great an absurdity that I believe no man who has in philosophical, uh, in, sorry, philosophical matters a competent faculty of thinking, can ever can ever fall into it. Pardon, j'aurais dû j'aurais dû réviser un peu avant. Elle est vraiment très longue. Uh, bah, C'est une citation de Isaac Newton. Euh, qu'on trouve dans L'impensable hasard, justement, de Nicolas Gisin. Euh, et vous êtes plus sympa que nous, Nicolas, vous, vous l'avez traduite. Vous voulez que je vous la lise en français Alors, volontiers. Que la gravité
2: soit innée, inhérente et essentielle à la matière, de sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide, sans la médiation de quelque chose autre pour transporter l'action et la force de l'un à l'autre, cela est pour moi une si grande absurdité qu'à mon avis, aucun homme ayant une faculté de réfléchir avec compétence aux problèmes philosophiques ne peut y tomber. Donc, Newton.
1: Voilà. Donc, le grand Isaac Newton lui-même avait des doutes <rire> sur, euh, ce, ce, sur la non-localité qu'il qu prédisait pourtant, enfin, que sa théorie prédisait euh, à, à, à notre échelle. Et puis, on. On a une autre quote, Nico, peut-être Oh, je pense que tu vas la prononcer mieux que moi. Euh, je sais pas, là, j'ai un peu la, la, la bouche pâteuse. Enfin, allons-y. I am a quantum, uh, a quantum engineer, but on Sundays, I have principles. Et donc, cette quote est de Bell, le fameux Bell. C'est une quote que tu as aussi trouvée dans le livre de, de Nicolas Gisin, L'impensable
0: hasard. fait... Okay. Tu nous la traduis euh, bon, Je te laisse la traduire, je ne sais pas comment la traduire euh, de manière élégante. <rire> ok. Je, je suis un ingénieur
1: quantique, mais le dimanche, j'ai des principes. Ça, ça me plaît beaucoup, à méditer, <rire> pour, pour, pour le reste de la semaine. Enfin, à moins que ça, ça n'inspire quelqu'un ici tout de suite pour un commentaire.
0: Oh non, j'aime bien aussi, à méditer. <rire> très joli en anglais.
1: Ok. Euh, sinon, bah, quelques très très rapides annonces avant de, avant de conclure.
0: Ouais, nous allons changer de serveur, donc c'est Mathieu qui s'est occupé de tout. On fait une tentative de bascule ce week-end, demain soir, vendredi. Alors ça risque de supposer une petite interruption de service sur une page de maintenance. N'hésitez pas à revenir plus tard. Dans tous les cas, si vous êtes abonné au podcast via iTunes ou autre, via SoundCloud par exemple, ça ne posera aucun problème, vous pourrez nous écouter comme d'habitude. Alors sinon, il euh, y a notre Lucille préférée qui fait de temps en temps une illustration pour Podcast Science et qui a fait nos illustrations d'avatar sur la page « Qui sommes nous ?». Euh, et qui f... et dans notre podcast science, notamment avec Cuise, elle, elle a tenté un nouveau format, la vidéo. Elle a prêté ses feutres à une vidéo de Draw Me Why, donc une initiative euh, de vidéo d'explication sur Internet. On vous mettra le lien dans, dans les notes de l'émission, et ça explique pourquoi les oignons font pleurer. Alors C'est super bien fait, vous pouvez retrouver la vidéo sur Kidiscience, un nouveau site du Café des sciences, de sciences pour les enfants, et, euh, et voilà. J'ai une petite euh, une petite note que je voulais rajouter. Juste, le, le dernier épisode que nous avons publié qui concernait notre live à l'espace Pierre-Gilles de Gênes existe dans le flux en deux versions différentes. Euh, une version MP3 classique et une version M4A pour les utilisateurs d'ibidule, d'iPhone, d'iPad, etc. qui vous permettra d'apprécier en l'écoutant les différentes illustrations qui ont été faites par l'équipe de Strip Science durant notre live. Voilà.
1: Ouais, encore merci à toi d'ailleurs, David, pour pour le montage de cet épisode. Alors moi j'ai pas de high bidule du coup, j'ai pas pu profiter de l'expérience, euh, mais mais j'ai hâte de voir ça. Chez quelqu'un ça doit être sympa de voir défiler les images qui ont été dessinées en live pendant qu'on parlait, au moment justement où euh, qui qui euh, qui correspond dans, dans, dans le discours. À euh, peu près. Hein, ouais, ouais, non ça doit être difficile à synchroniser j'imagine. Euh, on va zapper notre petit rituel de fin d'émission, enfin vous commencez à savoir, si, si, si vous nous aimez, parlez de nous autour de vous, partagez, n'hésitez surtout pas, et puis euh, bah, co commentez, on, on est très friands, euh, on, on va en rester là pour ce soir, encore un immense merci à Nicolas Gisin de son temps et de ses propos passionnants. Euh, merci à, à bah, toute l'équipe de Podcast Science pour l'animation, les illustrations de, de cet épisode. Merci à la chatroom et à tous les fidèles auditeurs euh, qui, qui nous suivent chaque semaine. Merci à Georges Macky euh, en particulier de nous avoir branchés sur Nicolas Gisin. Et puis on se retrouve la semaine prochaine donc avec Marco qui va pas nous parler d'évolution, enfin d'évolution des idées. On va continuer notre exploration de la physique quantique comme on l'a vu avec un peu d'histoire. Voilà, bah c'est fini pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, donc 21h30. D'ici là, bonne semaine à tous. Merci. Ciao, ciao. Ciao à tous.
0: Ciao.
2: Voilà, au revoir, bonne soirée.
1: Bonne soirée à vous, merci.